Foi culpa do Lucas, né? Essas pessoas que fazem stream de manhã nunca são confiáveis mesmo. <risos> foi, foi geral, porque eu comecei a me sentir um pouquinho mal antes da gravação. Aí eu atrasei 10 minutos. Aí o Rick esqueceu de fazer imagem. <risos> é, e o Lucas não sabe bater palma. Então foi, foi uma combinação de todo mundo junto. Em minha defesa, o Heitor foi tipo assim, ó, não, olha só, vamos bater palma no milésimo seguinte. Daí eu, 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 não, eu não tenho reflexos, entendeu? Foi muito rápido, tudo, tudo aconteceu muito rápido. É, falem alguma coisa, fala alguma coisa, Lucas, só pra ver se o pessoal tá te ouvindo direitinho. Olá, boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo certo? Heitor é bonito, né? O Rick é bonito também, né? Tudo, tudo gente bonita aqui. Rick, fala alguma coisa? Olá, olá, boa noite. Eu acho que eu tô falando bem, até porque eu tô com, agora com o Blue Yeti. Olha só que riqueza. Olha gente. só que bonito. Mas ele é, bonito, é um mic bonito. Ah, ele é, ele é meio simplão, assim, né? Tipo, o design dele é bem minimalista, assim. É que eu tava em dúvida entre esse e o Quadcast da, da HyperX. Só que o Quadcast, ele tem umas vantagens, ele tem, tipo, o shock mount dele, né? Mas não é como se eu fosse super precisar. E, ao mesmo tempo, ele é muito gamer, e daí eu ficava, eu ficava, é, eu ficava é. entre ou uma coisa assim que não é, tem um visual super sóbrio ou um neon, assim, sabe? Só falta sair RGB dele. Daí eu escolhi o mais sóbrio. Diz a pessoa que tem as luzes extremamente streamer da Twitch. Meu bem, fundo. isso daqui é, é a luz bissexual, tá? Tem, uns, é, tem uma ligado. simbologia. Não que eu seja bissexual, é mas eu Você não é bissexual, então. <risos> mas eu gosto, eu gosto. Eu só apoio bissexualidade. Eu não sabia da, desse lance da bissexual, bissexual lightning até assistir aquele I Care A Lot. Aí a Nina me falou, porque aquele filme... Usa essa iluminação o tempo ah, todo. É verdade, o tempo todo. Né? é verdade. Eu gosto daquele é. filme. É, Rick pagando de bissexual. <risos> <risos> Mas as pessoas, as pessoas que, que acompanham as lives que eu faço que me avisaram: olha, a luz bissexual. Eu ficava, gente, que luz bissexual? Daí eu fui pesquisar e é de fato, tipo, é meio que a cor da, da, da bandeira bissexual. Né? Não sei se é, se é exatamente isso. Mas é tipo, são as cores que representam a bissexualidade. Seria feito muitas pessoas felizes se fosse verdade, porque a quantidade de vezes que já vieram mulheres me perguntando depois de, de conversar com a gente e falar oh, é, o Rick ele é exclusivamente gay <risos> ou ele é bissexual? <risos> e aí eu tenho que dar as más notícias tipo, não, ele é exclusivamente gay ah, tá Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com o Henrique Sampaio. Olá! E temos hoje mais uma vez conosco o Lucas Edward, ou Lucas Avadil, ou o Lucas do Nautilus, ou o Homem com Mel. <risos> Boa oh, noite, isso? Lucas. Não, não. Boa noite, Heitor. Tudo bom? Tudo bem? Certo. Pode, pode chamar de, 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 de Lucas do Nautilus aí que... Fica mais fácil a opção. É, mas é que você sabe, né? A gente tava falando agora há pouco disso, o Rick, mas o, Lu, o Lucas tem o mel, sabia? Ah, mas. Não. Mas é, olha esse bigodão, gente. O Lucas tá super, super melado, eu diria. <risos> Não, então, foi, foi, é, é que assim, é tão real, foi uma das melhores coisas de manhã. Era tipo. Era uma, era uma live cedo sua, né? Era tipo umas é, 9 e meia, 10 Nioh, da manhã, acho. tava jogando Nioh 2. Aí eu tava lá assistindo e tal, mas sabe aquela live da manhã, tava tomando meu café ainda. Aí de repente o Ricardo começa a mandar no chat, Lucas, me adiciona, me adiciona aí no Discord, me adiciona aí no Discord. Aí o Lucas botou ele na live. De novo, 10 da manhã, o dia né ainda está cedo. 
E aí o Ricardo começa muito seriamente na live em que o Lucas tá jogando Nioh 2, um jogo difícil pra cacete, dizendo... É, Lucas... Me dá umas dicas de flerte aí, de como, de como conversar com as garotas. Cara, com... ai meu Deus. Ai, yeah. meu Deus. Não, o, o Ricardo, esses dias eu entrei numa, numa live pra jogar... Eu acho que fui jogar Rogue Legacy, não sei o que fui jogar. E nada do chat. Pô, Lucas, boa dica, dica da garrafa que tu deu pro Ricardo. Deu dica da garrafa, mano? Que dica da garrafa? E aí o chat, não, porque tu deu a dica da garrafa. Eu falei, gente, eu não dei nenhuma dica de garrafa nenhuma pro, pro Ricardo... Aí eu, eu pensei, eu falei, uma vez eu, eu falei pra ele que o primeiro date é, que eu fui com a minha namorada, a gente foi num lugar mais isolado, né, por causa da pandemia e tal, e a gente tomou vinho. Ah, se tu for sair com alguém, né, não sei como é que... Logística agora, mas sei lá, leva uma cerveja, um vinho, alguma coisa. Só que não era isso, o Ricardo criou... O Ricardo pensou em uma coisa, que era levar uma garrafa d'água é, pra caso ele, sa, ele, ele saia com, com o date dele lá, e aí levar uma garrafa d'água pra beber, Tirar máscara e beber, e aí ter a oportunidade de, 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 de ficar com a pessoa que ele, que ele saiu no date. E ele falou que tinha sido eu que tinha dado essa dica de levar uma garrafa d'água. E eu nunca fiz isso, tá ligado? Que por que que tu faz isso comigo, Ricardo? É, não, eu sou muito bom. Ele, tipo, de manhã ouviu pedindo dicas de, de flertes e coisas. Ele, tá, ele, tá, ele tava pedindo, né, ainda recentemente. Tava, todo dia. Eu falei, Lucas, você vai de flerte. Eu falei, não sei, mano, não sei flertar, não. Ai, ai. Como é que você tá, Lucas? Tô bem, tô bem. Estava tava falando que eu tava jogando antes, antes desse podcast ser gravado ao vivo aqui, estava jogando o port de Kingdom Hearts 3 de PC. Digo, o port tá bom, eu sei que vocês não gostam de Kingdom Hearts, mas o, em relação ao part O tem... Rick é fã número 1 um de Kingdom Hearts. <risos> eu eu acho que Deus. eu lembro do Rick eu... tweetando sobre Kingdom Hearts na época. Eu sou fã do absurdo, né, de, de, de sei lá, daquelas cutscenes, assim, tipo, eu dou altas risadas assistindo aquilo, gente, é tipo, é tão... Parece que saiu, eu adoro a descrição do Heitor, assim, é que saiu, parece que saiu da mente de uma criança de 12 anos com febre, assim. <risos> é, parece mesmo. Não, eu já, eu já falei em live, assim, eu falo, cara, eu me divirto muito com Kino Heights, eu gosto do sistema de combate, agora a história, gente, não tem como, é tipo... Vai na onda, mas, tipo, não tenta achar sentido, não tenta achar... E, e eu é, já, brega, já levei é brega, de... né? É muito é bem brega. brega. É bem brega, é bem brega. Mas é, é divertido, eu gosto, eu gosto. Mas tô, tô bem, tô bem, Heitor. Hoje eu estou... Agora eu estou legal. Agora que eu jantei, eu tô, tô 100%. Entendi, que bom. Jantar é importante, eu recomendo que você jante todos os dias. É verdade. Tô, tô tentando, tô tentando. Mas eu, eu gosto muito que eu perguntei como é que o Lucas tá e a resposta dele foi o porte de Kingdom Hearts 3 do PC está muito bom. <risos> Fui contar, a gente tá falando em código É que agora. ele e Kingdom Hearts são a mesma pessoa. Uhum. Exatamente. É, um, é pra entender a mensagem de socorro que eu tô mandando aqui, entendeu? <risos> o que ele quer dizer é que o coração dele não tá despedaçado e que o poder da amizade tem mantido ele funcionando através da pandemia. É isso? Exatamente. Exatamente. Entendi. Acerto. Ah, e você, Rick? Tudo bem com você? Tudo bem, na medida do possível, mas tudo bem. Uhum, uhum. É bom que tem esse episódio pra estrear o microfone novo, você continua bem vestido como sempre. Você jantou também, aliás? Jantei hoje, eu fiz questão, porque nas últimas semanas eu não tava jantando antes do podcast, daí chegava tipo 10 horas, ou seja, daqui a pouco, assim, e eu já tava tendo que fazer todo um esforço, assim, pra conseguir falar qualquer coisa que fizesse sentido, sabe? Entendi, eu ia falar alguma coisa, o que, que eu ia falar? Eu tinha alguma coisa pra relatar e agora eu não, não me sumiu completamente. Então, já que eu esqueci completamente, a gente pode só, só falar de jogos hoje. Na verdade, assim, tem uma cacetada, eu joguei jogo pra cacete. Gamer. É, não, eu não sei o que aconteceu, cara, eu joguei muito esse fim de semana e nem é como se fosse só isso que eu tivesse feito. Eu terminei de ler um livro esse fim de semana, eu assisti uns filmes, mas eu joguei jogo pra cacete. Então tem muita coisa no episódio de hoje e a gente também, todo mundo, acho que os principais jogos dos quais a gente vai falar, a gente tem tipo mais de uma pessoa que jogou o mesmo jogo, o que é sempre legal. 
Então, eu queria, na verdade, depois de fazer esse preâmbulo, essa introdução, a gente podia começar com um convidado falando do jogo que só ele jogou e eu e você não jogamos, Rick. <risos> ah, mas eu, fiquei, eu, eu quero ouvir, eu tava interessado eu nesse jogo até alguns anos atrás, tipo, quando foi anunciado. Eu, nossa, você vê, é muito hipster, né? Ele, tá, ele tava interessado até uns anos <risos> atrás, aí de uns anos pra cá ele passou tanto tempo que eu já perdi interesse, já tô em outra. <risos> eu sou assim é, Não, então, a, a gente tava falando de Narita Boy Que eu achei que Tinha saído sexta passada E eu fiquei meio decepcionado e aí Mas ele vai sair no dia que essa gravação tá indo ao ar? Essa quarta, né? É, já saiu basicamente ah, saiu tá hoje, tá. é, Pra quem tem Game Pass, inclusive Tá tanto no Game Pass do Xbox como do de PC, né? E me fala sobre Narita Boy Narita Boy Narita Boy é um jogo A descrição básica eu tô pegando aqui já direto da minha análise Ele é um jogo Retrofuturista. Não, não, fala com a voz de análise. Com ah, as não, pausas da análise. Não, 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 tem... não, não. Você lançou, tem que Eu nem sei, agora, agora tu, me, tu me botou assim na parede e fico nervoso, mano. Não consigo, não consigo. É só ler, ler pega uma, uma, algum, algum comentário aqui no chat, lê como se fosse o roteiro do vídeo que você faz. Gente, eu fico nervoso. <risos> não, não precisa. Não, não é normal, é normal. Na internet as pessoas tá, fazem. Tá entre isso. amigos aqui, tá tudo bem. É, tá bom, deixa eu tentar aqui. Lucas, sua barba está sangrando. Não, não consigo. <risos> me, fala, me fala qual é a primeira frase do seu texto. A minha barba não está sangrando, tá, gente? Então, tá, eu, vou, eu, vou, eu vou ler a primeira frase. Vamos ver a primeira. É, eu, vou, eu vou ler a primeira frase. Nos anos 80, um gênio de computação chamado Lionel Pearl criou um console chamado Narita One e lançou apenas um jogo para acompanhar o lançamento do videogame. Aí, ó, a gente entrou no YouTube e clicou lá no canal do Nautilus e está vendo um vídeo. <risos> É, ele só falaria mais pausadamente depois disso. É, eu acho é. que sim. Meu nome, meu nome é Lucas Avadil. E a, gente, vídeo... a gente parou, a gente parou. Ah, você Olha parou. só, parou, a gente não usa mais. Porque a gente botou um, um negocinho escritinho, porque... Porque eu estava incomodado, porque às vezes eu estava, tipo, no flow ali da edição, e aí tinha que parar e botar a minha ilustraçãozinha. Porque eu não vou mais usar isso aí, não. Ô, Bruno, faz uma animaçãozinha de texto aí, que daí continua o um negócio, eu não preciso falar. Meu nome é Lucas Avadil, e na análise de hoje eu vou falar sobre Narita Boy. Tipo, Entendi. Até porque a pessoa viu o título do vídeo, ela provavelmente sabe do que se trata. É, exatamente. <risos> Mas vamos lá, Narita Boy. Narita Boy, então. Narita Boy, ele é um side-scroller desenvolvido pela Estúdio Coba, pelo Estúdio Coba de Barcelona. Ele é um jogo retrofuturista. É, é, se tu for ver, eles citam aqui inspirações. São jogos como Another World, como Castlevania também. Mas também, especialmente na estética, jogos como Sword and Sorcery. Eu acho que tu pega a ilustração dos personagens. Mas ele esse side-scroller que onde tu controla um garoto que vai parar dentro de um mundo digital. E ele tem que salvar esse mundo digital. Porque apenas ele pode empunhar a tecno-espada, que é uma espada. A única espada que pode danificar essas criaturas que são os Stellions. Que são liderados pelo Rim, que é tipo um, uma criatura fodona lá. Que tá tentando destruir esse reino digital. Ele, ele é um jogo bem absurdo. Se tu pega um trailer dele, é um jogo... A, a pixel art dele é... Cara, o jogo é muito bonito. Sim, o cara fazer um elogio, um elogio muito grande, que a parte estética e a parte sonora desse jogo são fantásticas. Ele, ele abraça bastante essa parada de ser um jogo retrô, de tu tá, tipo, tu tá, dentro, tu tá dentro de um jogo retrô, né, quando tu, no começo do jogo o teu personagem, ele é transportado pra dentro de um videogame, por assim, um videogame, por assim dizer, né, um mundo digital. Ah, é super Tron, então. É, né? uma vibe meio Tron, assim, é, eles citam, sei lá, Red, Red Player One, oh, no não, próprio Remain. Já, já não gostei. <risos> é, não, é. Não, calma, é, é. Eu nunca vi Red Player One, mas eu sinto que ele não tem algumas... Da, 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 que a galera critica, né? É mais na vibe de tu entrar nesse mundo digital cheio de coisa diferente, eu acho. Que ele quer dizer ah, assim. Ah, entendi. Não tem as referências insuportáveis aos anos 80, não tem o machismo, não tem um monte de... Não, é, não, não. Não é... tem um poema sobre como ele quer... <risos> Meu Deus, é horrível aquilo. Atrizes pornô que... que... Uhum. Ainda bem que eu nunca li. 
Eu nunca li, eu nunca vi isso. Eu lembro quando eu comecei a ler as coisas, eu fiquei, ainda bem que eu nunca vi isso aí. Ah, ele também cita The Last Starfighter, que também uhum. tem essa vibe, né? The Last Starfighter, de que ele entra, de, na verdade, é transportado, digamos, pra outra dimensão, assim. Em português é o último patrulheiro das galáxias, é isso? É o pior que eu não lembro, realmente, não... Mas, então, basicamente o jogo começa com esse, essa, esse, esse garoto jogando o videogame até tarde, ele, a mãe dele dá uma bronca nele, ele vai dormir, só que de repente ele acorda com o um console lá ligado e ele entra nesse, nesse, nesse mundo, né, e aí começa essa aventura. É, primeiro que eu ia falar muito da estética, porque a parte estética, a parte sonora são fantásticas, cara. Ele tem uma trilha sonora e wave, assim, muito, muito boa. Quando tu abre o jogo, o jogo já começa no menu com uma música cantada, é bem... É, é, é bem... Meio, meio brega, assim, mas é tipo... Porque ele é meio que uma música contando a história do jogo, sabe? Bem bobinho, assim. Mas é uma, a trilha sonora é muito boa. A parte estética é muito boa. Ele é um jogo que ele conta essa história completamente absurda, né? De estar tá nesse reino digital e tem que salvar esse reino digital. Resgatando as memórias do criador. O criador que fez esse reino digital, né? O cara que fez o jogo. Nossa, é muito uh, Ready Player One, gente. É muito parecido, porque é. a história do Red Player One é bem, é, bem, é bem isso, assim. Você entra num universo virtual, que é um MMO, e o criador do jogo, Oasis, ele meio é? que morreu e deixou pistas ao, ao, em, em torno do, do mundo. E as pessoas, os jogadores, estão tendo uhum. que procurar essas pistas. E, só que é, essas pistas, tipo, são meio que umas chaves que levam você a descobrir uma, um grande segredo e você vai ter o acesso, é, tipo, você vai ter controle a esse universo se você descobrir tudo. É, só que pra você conseguir essas chaves... As, as pessoas não sabem, acho Ah, que, eu dei um spoiler? É que ótimo, que porque eu quero estragar esse, esse filme assim, <risos> todo mundo. E daí o lance é que você... Eu, eu acho que eles não sabem qual vai ser o prêmio. Eu acho que eles sabem, sim. Eu acho ele que ele sabe. sabe. E, e daí, tipo, o lance é que as pessoas começam a perceber que as, os enigmas pra cada uma dessas chaves envolvem a personalidade dele, envolvem, tipo, os gostos dele. Então, uhum. <risos> você descreveu, se veio na hora, sabe? Parece muito, muito inspirado uhum. mesmo. Só que, tipo, o gosto dele são as coisas mais comuns dos anos 80, sem graça assim, possível, é. sabe? É, todos os filmes mais <risos> óbvios e coisas assim, é, é tipo, é isso o gosto dele, é, é isso. É, o, o, o jogo começa basicamente porque a, a, o lance do... E aí é uma coisa que eu me incomodei um pouco com o jogo. É, ele tem... Existe um certo link entre a realidade e esse mundo digital, né? Porque esse cara que eu, eu, eu começo a falar, ah, é um gênio da computação, ele criou esse console sozinho, esse videogame, só esse jogo sozinho, lançou e foi um sucesso que o jogo é um... É um jogo, Narita Boy é um jogo que foi lançado no mercado, no mundo do jogo, né? E só que basicamente acontece que essa criatura que tá tentando destruir o reino digital, que é o Rim... No começo do jogo ele tipo dá... Vou falar tipo isso, é, sai a mão dele pra fora do PC que o cara tá digitando o código e o cara desmaia e acorda e perdeu todas as memórias. Aí tu entra, tu é tipo um... O, o teu personagem, esse herói, o Narita Boy, é uma... Uma medida de, con, de contenção, entre aspas, uma medida de emergência. Tipo, ah, ok, tu é o único que pode combater isso, vai resgatar as memórias do criador. E aí tu vai, conforme tu vai liberando a memória, desde que ele é criança até, tipo, chegar um, tipo na vida inteira dele, né? Cada, cada memória tu vai pegando um pedacinho. Eu acho que dentro do reino digital o jogo faz umas coisas muito legais porque ele abraça muito o absurdo, sabe? Ele é um jogo, cara, ele é muito bizarro. Ele é, cheio de, ele é tipo, o nome de uma entidade que tu conversa ali que, que cuida do reino digital é tipo motherboard, tipo placa-mãe, tá ligado? Então ele brinca com essas coisas o tempo todo e eu acho que quando ele brinca com isso, quando ele, ele, ele tá ali dentro do reino digital que tu vai explorando e tal, eu acho que ele funciona muito bem. Isso dentro da parte da história, depois eu vou chegar na parte mecânica, assim, né? Mas quando tu entra nas memórias do criador, que é, ele, ele vai muito no tema de família e umas paradas assim, eu acho que não funciona, por duas razões. Primeiro porque é muito desconexo, eu não acho que eles conseguem linkar o mundo digital muito bem com o que, que tá acontecendo nas memórias. Eu acho que é uma parada meio, sabe, solta, tipo, eles fazem os links, mas é muito... 
Eu não me importava muito uhum. com o criador e a parte do mundo real, basicamente, né? Que era... Não teve um desenvolvimento de personagem interessante. É, exatamente. Assim, e a outra é, é isso, que na verdade é isso que o Rick falou. Tipo, é tanto por ser desconexo como as memórias, elas eram muito breves. E é tipo assim, cara, tá, ele teve uma vida sofrida por momentos muito breves que eu tô vendo. Sinceramente, isso não é o bastante pra me importar com o que que tá acontecendo ali com a vida dele, de ele ter esquecido e, e etc. Então era tipo... Ok, recuperei a memória, vamos continuar o jogo. E aí dentro do jogo eu acho que é muito legal porque ele é dividido em três reinos e tem que explorar esse reino amarelo, esse reino vermelho e o reino azul. E eles são bem tema é, tematicamente eles são bem diferentes, né? E eu até fiquei um, um pouco surpreso tanto na parte de fora como de dentro que ele é um jogo que ele é muito bobo, ele brinca, né? Ele faz piadinhas. Só que às vezes ele vai em umas direções meio sombrias, assim, tipo... Eu falo na análise, assim, né? No primeiro reino, que é o reino amarelo, que tá sendo sitiado ali pelos Stellion, cara, tu chega tem uma parte que é tipo um... Um dos programas tá olhando o irmão dele sendo repetidamente morto porque ele se sentiu culpado de não poder ajudar o irmão dele. Outro, tu entra no bar e tem tipo um programa, né? Que são os programas, tipo, pendurado com as entranhas digitais pra fora. Não, não é gore, mas são umas cenas mais fortes que eu esperava. Eu fiquei tipo, gente, calma, uhum. calma aí, tá ligado? Tipo, que isso? E, e, e eu sinto que o que é legal é que quando tá explorando, seja essas partes mais sombrias ou as partes mais brincalhonas e, tipo, só absurdas... É isso, ele é um jogo muito absurdo, ele joga inimigo, inimigo novo o tempo todo, habilidade nova tu pega o tempo todo, então tu tá toda hora visualizando na tela, tu tá toda hora visitando alguma coisa nova dentro do jogo, né? O reino amarelo, o reino vermelho, eles são tematicamente bem diferentes, o reino amarelo é esse deserto, o reino azul é uma parte mais relacionada à água, né? Tipo assim, então eu acho que isso funciona muito bem. O problema é, são as mecânicas, cara, ele é um jogo... Ele se inspira, né? Ele cita que ele se inspira em Castlevania em jogos de plataformas cinematográficos, só que eu sinto que tu pega algo, sei lá, como um inside, ou recentemente... Nossa, é que são coisas tão díspares, né? Castlevania e é. plataformas cinematográficas. Quase estão no espectro mais Oposto, distante assim, possível, né? É. Eu, eu, eu sinto que a parte de é, plataforma cinematográfica tá dentro mais da variedade de coisas que tu vai fazer, sabe? Tem uma hora que tu tá andando... Sei lá, ele, ele, ele bota coisas mecânicas que não estão ali no core, no, no, no loop principal de combate e puzzle. Mas ele tem isso, ele tem combate, ele tem puzzle, ele tem umas partes que, sei lá, tu tá andando num cavalo digital. Então ele toda hora tá jogando coisa nova pra tu fazer. Então eu sinto que isso entra um pouco na parte de plataforma cinematográfica, que sempre tá jogando situações novas pra ti, situações novas pra ti, né? Só que na parte do combate, que eu diria que ele vai mais pro Castlevania, cara, o combate, ele, é, ele não é bem feito, na minha opinião. Ele tem bastante combate, esse, esse jogo, ele tem bastante variedade de inimigo. Mas sabe o jogo que tu bate no inimigo e tu não sente uma reação? Tipo, parece que tu tá batendo em nada, assim. Uhum. Então, eu, eu sinto que isso é um problema que me incomodou muito durante o combate. Fez o jogo ficar muitas vezes cansativo, às vezes. Porque era isso, eu tava enfrentando um bichão massa. Só que daí tem isso, a parte estética é toda... Tem a, o filtro CRT, tem cores e brilhoso, explode coisa aqui que às vezes eu não entendia o que estava acontecendo. Eu acabava morrendo porque o hitbox é meio problemático também. O combate tem esse problema de tu bater e não sentir que tu tá realmente tendo feedback, tanto que às vezes os inimigos nem param, continuam batendo em ti. E pra além disso, o jogo tem um input delay insuportável, cara. Tu aperta o botão de pulo, demora três horas pro boneco pular, basicamente. Ah, é, então, mas isso, então, mas isso é jogo... por conta da, da animação, que é muito detalhada, ou é uma coisa técnica mesmo? Assim, uma coisa que eles podem corrigir por, pé, por, por patch? Cara, o, o jogo, ele tem animações extremamente detalhadas, mas eu sinto que ele não é, tipo, algo como Inside. Ou, recentemente, eu joguei o demo de um jogo muito legal, o Lunark. Tu pula, tem o delay, mas tu vê que o delay vem da animação do personagem fazendo essa ação. O, o Narita Boy, ele interrompe. Se tu aperta A, tá fazendo qualquer coisa, ele pula. Só que ele demora pra dar esse pulo que ele já interrompe uma animação. É uma coisa estranha, é uma coisa que tu sente... 
que tem um, um, uma barreira entre tu, jogador, e o personagem pra tu realmente ele fazer o que, que tu quer que ele faça, né? Então, muitas vezes, alguns desafios de plataforma, combate, qualquer coisa, eles se tornavam chatos ou um pouco frustrantes, porque eu caía num buraco, porque eu achava que eu ia pular antes que eu pulava, eu achava que ia fazer alguma uhum. coisa antes que eu fazia. Puta, isso... Hum, eu, e quando, engraçado, quando eu vi o trailer, eu achava que seria desses jogos... Desafiadores, mas porém com controles ultra precisos. E ele parece ser o oposto disso. Né? Ele é o oposto disso, ele é o oposto disso, com certeza. Eu sinto que eu, eu acabei zerando, eu, eu, eu gostei com várias ressalvas do jogo, porque eu acho que ele joga situações diferentes o bastante, ele não exige tanta precisão nas partes de plataforma pra isso virar um, um problema, tipo, insuportável. Mas, cara, se vocês pegar, vocês vão mexer o, o Narita Boy personagem, vocês vão apertar o A ou o X ali pra pular, vocês vão sentir na hora, cara. É um input delay muito zoado, tá ligado? Então, tipo, ele é um jogo que tem essas situações super diferentes, toda hora tu tá fazendo coisas diferentes, mas eu sinto que nenhuma delas é redondinha, entendeu? Uhum. Tipo, ele te joga várias coisas, mas nenhuma, não, nenhuma é bem feita como deveria ser. Então eu até falo na análise, pô, tem uma variedade de inimigos, cara, realmente é muito legal, porque tem muito inimigo, e o design dos inimigos é muito interessante, porque essa coisa é digital, e, e eles pegam vários bichos diferentes e tem uns designs bem únicos, só que no fim tu fica, pô, ok, tem esse design variado, tem, eles têm os movesets diferentes, mas o combate não funciona tão bem, então tu não, não, não aproveita, sabe? Tem, tem um boss que eu enfrentei, que a música era legal, a parte estética era legal, mas, porra, eu tava de saco cheio, eu falei, mano, tu tá pedindo pra eu fazer uma coisa que os controles não tão a, 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 a par pra eu fazer isso, sabe? Então eu morri, 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 e não foi aquele morri e fiquei, ok, isso é culpa minha. Eu senti que às vezes, às vezes eu morri porque eu, cara, eu achei que eu não ia apanhar aqui, eu achei que o hitbox não ia pegar, tá ligado? Sei. Então, é, é, foi uma coisa que, cara, me frustrou bastante durante o jogo. E aí, eu sinto que eu juntava isso com a parte narrativa que eu falei pra vocês, cara, no reino digital é bem legal, tem umas situações muito legais, e ele realmente joga em umas situações muito absurdas que tu fica, pô, mano, da hora essa ideia, e eles terem aplicado isso de uma forma que tu joga. Só que... É, 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 ele é inconsistente. É mesmo essas situações, tem umas legais, tem umas... Pô, que saco, já podia acabar, tá ligado? Então, tem uma hora que tá legal, tem uma hora que tá entediado, tem uma hora que isso, e... No fim, tu não acaba criando um link com nenhum dos personagens. Eu, o que que eu senti foi... Pô, eu tô gostando de explorar esse mundo mais pelo absurdo dele e pela estética e a música do que de eu realmente estar tá preso nisso aqui. E, mano, a trilha sonora e a estética eu realmente amei. Eu não tenho críticas aqui a dar. Se vocês verem o jogo, cara, todas as situações que eu falei são super bem animadas. O nível de animação desse jogo é absurdo. É absurdo. Eu fico, cara, realmente parabéns pra eles nisso. Só que, no fim, eu, eu, tava, eu tava preso nisso mais pelo, pelo absurdo do que tava acontecendo do que, de fato, tá me importando com qualquer personagem ou, ou coisa do tipo, sabe? Uhum, uhum. Cara, que merda. Eu achei que ele ia ser bem mais legal que isso. Eu, eu também. Eu também achei. Tipo assim, eu, é foda. Eu, eu falo na análise. Eu, eu sinto que, zerando, eu, 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 eu gostei mais do que desgostei. Só que, tipo assim, eu vou lembrando, não, realmente tem vários problemas. Foi, tipo assim, eu gostei muito do final dele. Ele me pegou de surpresa, eu fiquei, caralho, não esperava isso aqui, sabe? É, tipo, não, não é que seja super imprevisível, mas a forma que eles apresentam, o final e etc. Então, eu, eu sinto que é legal. Só que, cara, tem muitos probleminhas. E se um desses probleminhas, que no fim eu acabei aguentando eles indo até o final, for uma coisa maior pra, pra ti, que tá ouvindo vocês dois ou qualquer coisa... Pode estragar o jogo. Uhum. Tipo, sei lá, o input delay pode estragar... Cara, de verdade, o input delay, dependendo de como a pessoa é, é sensível a esse tipo de coisa, pode estragar o jogo pra pessoa, tá ligado? É, a sua descrição me fez pensar muito num jogo que eu não tô me lembrando o nome agora, mas eu acho que com a ajuda de vocês a gente consiga descobrir. É um jogo que também é meio recente, assim. Eu acho que tem uns dois anos. É meio de um... 
de umas crianças... É super Stranger Things, na verdade. Tipo, é um jogo que parece inspirado em Stranger Things. Mas ele é meio... Crossing Souls? Crossing Souls, sim. A sua descrição... Mas é 2D ou... É 2D ou é que, é que o Crossing Souls é top-down? Não, é, Crossing Souls é aquele que tem a visão isométrica meio de cima, né? É isso, Mas assim, isso. A, a maneira como você me descreveu jogabilidade, é, esses delays, essas coisas meio... Que poderiam ser resolvidas é, meio, quase que facilmente, assim, se, se, se der assim, sei lá, um tchan mais assim na programação do jogo, nos controles é. o jogo ficaria muito melhor, e pra mim o Crossing Souls era meio que isso, sabe, eu achava ele muito uhum. bonito é... tinha algumas ideias legais mas ao mesmo tempo tudo muito também baseado assim no passado, anos 80 nostalgia e tal, o Narita Boy uhum. me parece ter, ter bastante disso é... É, e ao mesmo tempo tem essa jogabilidade que, sabe, tipo, parecia estar no, no meio do caminho ainda, sabe, não, tá, não parecia estar 100%, 100 resolvida. É assim, uma coisa que eu falo, cara, eu não recomendo, ele tá 75 reais no Steam, eu imagino que nos consoles tá mais caro, porque no geral os consoles é um pouco mais caro, cara, não recomendo por esse valor, ponto. Eu acho que tá, ele, ele, ele é longo até, eu levei umas 10 horas pra zerar e eu demoro um pouco mais, eu vou estar que tem umas 7, 8 horas, mas eu acho que é um valor... Que pelo que ele oferece, ele, na, na, no que, que eu sinto da qualidade, da, 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 das situações que ele oferece, não vale a pena. Mas, de novo, tá no Game Pass, eu acho que ainda vale, vale a pena testar, porque às vezes os problemas que eu tive nem, nem, nem refletem no que, que vocês sentem jogando, né? Talvez vocês se importem mais com a parte da memória ali, do criador, etc. Eu realmente achei tudo... A parte que ele tenta ser íntimo é muito superficial. A parte do absurdo, eles mandam bem. Quando eles pegam o um absurdo, cara, eles fazem umas coisas que eu fico... Caralho, mano, que... Que bizarrice legal aqui que eu, que eu tô vendo, sabe? Só que eu sinto que jogar isso, muitas vezes, tinha, parte, tinha momentos que eram divertidos, mas muitas vezes jogar isso era só... Tinha uma coisa ali me impedindo de aproveitar como devia ser aproveitado, sabe? eu fico um pouco triste, porque eu acho que tem potencial. Eu acho que o universo que eles criaram ele tinha potencial. E, mas e, às, às vezes assim. também é algo que, que com o tempo os desenvolvedores vão conseguindo ajeitar, né? É muito comum isso ultimamente, assim. Parte de feedback... É, uhum. Eles vão resolvendo essas questões Às vezes um Sim. pouco mais técnicas Mas às vezes também vão inserindo alguma coisinha Enfim, o videogame é um negócio muito mutável né? Ultimamente, sim Raramente a gente vê um jogo Que, que, que no lançamento sim, Ele sim. permanece igual é, A partir dali né? É, então acho que pode ser que daqui a um ano Ele esteja mais interessante Ah, eu torço, é. eu torço que sim mas é, eu vou jogar no Game Pass também. Vou aproveitar que tá lá e veio. Mas é. Sei lá, eu, eu tava achando que você ia chegar e ia falar, tipo, não, é um. Eu achei que você ia falar, tipo, é um jogo de plataforma meio Twitch Reflex com um combate super ágil. Porque era essa a impressão que me passava do trailer, sabe? Uhum. Um, um combate bem, tipo, zip zip de um lado pro outro, cortando coisas com espadas coloridas e, e coisas assim e, uhum. e. E não parece ser o caso. Não, e, e ele até tem isso, porque tem um dashzinho, tu lembra? É, um dashzinho que tem que usar bastante, tu usa. Mas é, é isso, sabe? Não é, não é tão legal quanto parece assistindo. É tipo, cara, toda hora é tudo, tudo truncado, assim, tipo, o hitbox não é tão bom. Até o próprio dash ali, às vezes, tu fica, ah, eu vou desviar e tu não desvia muito bem. Então, é umas coisas que eu sinto que, talvez com mais tempo de desenvolvimento, que a gente sabe que não é uma, não, não é uma coisa que todo mundo consegue ter, né? Não é toda uma coisa que todo desenvolvedor consegue ter. Talvez seria uma coisa que eles podiam arrumar. Mas da forma que ele tá hoje, eu sinto que ele tem vários probleminhas. Que no fim eu ainda, ainda sinto que eu gostei mais do que desgostei. Mas eu não consigo deixar eles de lado aqui. Falar tipo, ah, não, uma coisa que o conjunto, sabe, o conjunto da obra supera. Eu, eu sinto que talvez não. Eu acabei gostando mais do que desgostando, porque eu gostei de muitas situações que tava. Mas eu sinto que o conjunto da obra tá, tá, tá ali, né? Tá tipo, hum, afeta bastante ele no caso. Então, Narita Boy, cê... quais são todas as plataformas para as quais ele saiu? 
Saiu pra tudo, PC, Switch, PS4, Xbox One e daí no Xbox, no PC também tem no Game Pass, né? Pra quem, pra quem assina no Game Pass tem tanto no de PC como no de console. E eu acho que também tá no, no xCloud, né? Pra quem tem assinou o Ultimate, sei lá, quer jogar no, no, na nuvem. Não sei se tá aqui no Brasil isso ainda. Tava o beta, eu não sei, eu acho que não saiu do beta ainda aqui, eu não tenho certeza. Ah, então tá, né? Ali tá bom, a gente começou com tristeza essa gravação. <risos> mas ele mas... acabou de falar que ele mais gostou do que ele desgostou. É, mas eu conheço o Lucas, o tom dele é... Eu não vou gostar, o controle com delay vai me incomodar muito, eu tenho certeza. Ah, Heitor, ah, não seja intransigente. Eu não tô sendo intransigente, eu me conheço, eu me conheço, é diferente. Intransigente. Talvez eu não saiba o que transigente quer dizer, mas enfim. É uma pessoa é... que é exigente a ponto de ser meio... De colocar coisas, barreiras na sua frente pra, que, que dificultam o aproveitamento de algo, por exemplo. Ah, então esse é você. <risos> <risos> O Lucas tava falando de animações lindas, lindas e incríveis, incríveis de Narita Boy. Mas a gente também tem um jogo que possui animações meio ridiculamente incríveis de bonitas. Pois é, sim. Uh, a gente tá falando de Genesis Noir, que saiu... Uh... Recentemente? Eu não lembro agora exatamente o dia. Sexta-feira ou quinta-feira passada? Foi, eu acho que foi isso. E é curioso, né, que o, o Lucas me falou, falou de um jogo que ele tem... Uh... Também tem algumas qualidades ali muito interessantes, estéticas, de animação, de animação é, mas que tem referências muito conectadas a videogames mesmo, né? Tipo, as referências do jogo são outros jogos, que além de, sei lá, obras também dos anos 80. E o, o Genesis Noir é interessante que, embora ele também tenha essas qualidades, né? De animação, de arte e tudo mais, as referências dele parecem não estar nos videogames, né? Parece que ele tá buscando coisas de fora, tanto é que eu até fui é, procurar trabalhos dos, dos criadores. São dois, dois caras, os principais é, nomes assim, por trás do Genesis Noir. E são artistas é, que trabalham com tecnologia. Um deles, por exemplo, fez aquelas animaçõezinhas do Google Assistant. Que, que é basicamente uma animaçãozinha de bolinha. Sabe aquelas bolinhas do Google que ficam... Quando você fala, uhum. elas, elas aumentam. É, Aqui, daquele Google Assistant mesmo, que você pode, sei lá, marcar um, um cabeleireiro e o, o, o assistente faz isso pra você, sabe? Enfim... O... Eu acho que eu nunca, nunca vi. Ah, se você procurar Google Assistant, você vai prova provavelmente cair no ícone e é, sabe, tipo, um dos criadores desse jogo, ele que fez, a, a, pensou no conceito, nas animações. Então, ele, são pessoas que vieram meio de fora, embora eles tenham já experiência com videogames também, desenvolvendo videogames, mas nunca com um jogo grande, assim, sabe? Mas eles sempre trabalharam com... Um, trabalharam muito com arte, com publicidade. Então, é, é curioso, assim, né? Tipo, são fontes muito diferentes, né? De, é, de, de repertório até, assim. E o, o Genesis Noir, ele, ele é um jogo que... Talvez até um pouco por conta disso, ele é, é um jogo difícil até de, de descrever, porque... Embora a gente possa dizer que ele, ele se encaixa ali num gênero de, sei lá, um adventure point and click, né? Mas ele, ele não é necessariamente um, um adventure tradicional, né? Tipo, ele é um... Não, eu, eu chamaria quase mais de uma animação interativa do que um jogo. 
É, exato, exato. Eu também tava, eu tava pensando bem nisso, assim, porque geralmente a gente fala, tipo, ah, é um jogo narrativo. Genesis não é um jogo narrativo, mas é, ele é, tem, tem tantos momentos em que você mais assiste do que joga e vê aquelas animações maravilhosas e tudo mais, que ele soa muito mais como uma animação interativa, assim, parece que é um projeto... É, um projeto apaixonado, assim, de animadores, sabe? É, um projeto de arte que tem alguma interatividade, alguma coisa que você veria na File, quando o mundo permitia que tais, tais coisas existissem, assim. Não, não querendo ficar restringindo, sabe, o significado do que é um jogo ou não, mas é... Porque mesmo se a gente tentar equiparar com Adventure... Ele não tem o que a gente chamaria de quebra-cabeças, né? É muito questão ele tem um, de... Ele tem alguns puzzles, mas assim, são puzzles pontuais, né? Tem, tem alguns puzzles bem interessantes até, eu gosto bastante. Mas é, não tem nada assim, tipo, ah, use uma, um item aqui num, num negócio lá. É, você não vai ficar travado. É, é, a não ser que você, sei lá, tipo, não consiga resolver um puzzle. Mas os puzzles não são tão complicados assim, não. E sabe que ele me lembra? Ele me lembra, inclusive, aquele jogo das mãos... Não é das mãozinhas, do... De umas pessoinhas, que dá, tipo, uma empurra a outra. Que era um jogo, uma animação experimental, interativa... Ah, sim, sim, é o que tem o plug and play e tem o do mesmo, do mesmo pessoal do plug and play, é. Ou, por exemplo, também é tipo um nível extremo daqueles jogos da Manita Design que são mais focados num público infantil, em que é mais clique e veja as animaçõezinhas acontecendo, mas, mas talvez menos brinquedo. É, e num pacote maior, que tem uma narrativa, que guia, que tem uma história, tem um, uma experiência bem fechadinha, não é só um negócio experimental e brinca aí e, 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 e tipo, entenda qualquer coisa. Não, é, tipo, ele tem um significado, ele tem uma narrativa, ele tem. É, ele é um pacote bem mais fechadinho e muito bonito, sabe? Aliás, é, você terminou já. Eu joguei o que eu acho que é o primeiro quarto dele. Pareceu que encerrou um grande capítulo no momento que eu cheguei. Eu ainda não estou. Totalmente ciente do que está acontecendo. A minha interpretação até o momento é que trata-se de um jogo que usa de maneira alegórica a criação do universo no Big Bang, uhum. ao mesmo tempo que conta uma história de mistério no ar sobre descobrir o responsável por um assassinato. Sim, que no, no, do qual você tá emocionalmente envolvido, Envolvido, né? é. É, é meio, meio isso que, que eu tirei um... até agora do jogo. É meio que um, uma história de um triângulo amoroso, né? Eu, eu, eu até adicionaria aí que é uma história sobre feminicídio, assim, tipo, sobre traição, sobre rivalidade, sobre... Enfim, tipo... Que é bem no ar, né? É bem é, os temas do ar, por excelência. De, do romance policial, né, dos anos 50, 60. Inclusive, ele, ele até faz uso, assim, tipo, tem, tem umas referências interessantes é, de obras de, dessa, de, desse período. O, um, o, o diner, tem um diner que é bem importante no, no jogo, né, aparece no começo, aparece várias, várias vezes, ele se chama The Hopper. E é uma referência ao Edward Hopper, que é o... O, o criador daquela, daquela pintura que é bem famosa, que é um diner também. Todo mundo já viu, com certeza. É, que é uma, um diner e, e tem basicamente uma pessoa no, no balcão e duas do outro lado. E é, é super solitário, assim. É, tipo, é, meio, é meio que essa sensação, assim. Ele transmite uma, uma solidão, uma certa tristeza, sabe? E é justamente um, uma obra pós-guerra. Então tá explorando muito essa, essa melancolia do pós-guerra nos Estados Unidos. E o jogo tem muito disso, sabe? Ele também fala sobre solidão. Ele tem, inclusive... É, é um jogo que ele tem várias etapas. Né? E conforme você vai é, explorando essas... Meio que as fases no jogo acontecem dentro de um... É, de um, um 
Um, é meio, o tempo para durante um, um estalido de uma, de uma arma em que há alguém tentando atirar contra a, a mulher que você é apaixonada e tudo mais. E dentro desse, desse disparo, né, dessa, dessa rajada do, do, do projétil, você, enquanto está, o tempo está parado, você pode acessar essas fases, digamos assim. Que é meio que a maneira como você viaja no tempo e vai vendo coisas ao, ao longo do tempo. Porque a própria disparo da arma equivale à explosão do Big Bang. É, exato. Que deu início ao universo, é meio... E, e nisso, você vai passando por fases e cada fase meio que representa alguma coisa, assim. Até de uma maneira bastante alegórica, bastante metafórica, sobre relacionamento ou também sobre um, a expansão do universo essas coisas cosmo cosmológicas sobre a formação da vida na Terra e, e uma dessas 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 fases por exemplo é solidão sabe é, então ele ele é muito interessante assim como como ele ao mesmo tempo que ele está falando de ciência e ele está falando de uma maneira bem interessante assim ele tem uma fase sobre plantas ele tem uma um momento em que você está lidando com uh, o nascimento de certas civilizações ele também tá falando de relacionamentos, ele tá falando de, de emoções. Então é, é, uma, é uma apiração metafórica, alegórica, audiovisual, assim, muito doida, sabe? Você nunca tem certeza exatamente sobre o que ele tá fa falando, mas você começa a fazer essas conexões e vai ficando muito bonito, sabe? Vai ficando muito intrigante, muito, muito envolvente, sabe? Ele tem coisas muito especiais mesmo. Mas é... e é, e é curioso porque, assim... Por exemplo, você mencionou essa parte das plantas. Eu acho que é uma que eu fiz, que você fica botando umas sementinhas no chão. Uhum. E é uma parte... É uma das partes que eu diria que tem gameplay mais intenso das que eu vi até agora. E tudo que envolve é você andar, abrir seus itens, jogar uma semente no chão. Essa semente vai sugar energia, aí você vai poder seguir em frente, mexendo umas pessoas. E é isso. Não tem nenhum desafio pra além disso. E eu acho que eu achei a parte mais chata do jogo até agora. Sério? É, eu gostei dessa parte. Eu, não, não, é que, não é que eu tenha achado totalmente chata. Eu acho que de tudo que eu vi, eu achei a mais chata. Mas eu senti que justamente as partes em que, eu, que ele não era tão focado em gameplay, né, as partes em que era mais interagir com uma mini coisa no cenário, me lembrando quase aqueles jogos de DOS dos anos 90, que era fique brincando com o ambiente, porque ele tem um pouco disso, né, você fica... Ou, ou jogos, jogos em CD-ROM mesmo, né, da, tipo multimídia, de você ficar clicando nas coisinhas e daí descobrindo interações né? e sai música e brilha e o Coelho Sabido, que a gente tava falando semana passada, com a Letícia <risos> eu, eu sinto que eu tava gostando mais dessas partes e, e também das partes que ele tira o controle da sua mão, porque aí ele faz Animações lindas, com ângulos de câmera maravilhosos, maravilhosos. Assim. É um absurdo, é. né? Tipo, enquanto você, você, às vezes você tá vendo o um personagem de lado e de repente acontece uma coisa, a câmera gira em torno do personagem e muda a perspectiva. E é, é tipo, é muito imprevisível e muito surreal e muito tecnicamente muito absurdo, né? Porque ele mistura tudo, assim, é 2D, 3D, às vezes é elemento jogável, é elemento interativo, mas às vezes é só uma animação, mas você às vezes consegue mexer um, uma câmera. Então é muita coisa ao mesmo tempo. Muita, né? é bem, muita é coisa. Foda. E tem uma parte de mim que enquanto joga Fica o, o tempo todo Acho que podia ser uma animação e não um jogo sabe? <risos> é, tem, tem um certo aspecto dele que às vezes parece que seria mais legal Só com uma animação linear Contando algo em vez de ser um jogo Porque de fato os elementos interativos são 
ultra, ultra, ultra limitados e às vezes eu sinto que, como nessa parte das sementes, eu, eu achei que ficou um pouco lento demais e eu queria ver logo a narrativa aí em frente. Eu não queria ficar andando por aquele ambiente por tanto tempo, botando sementinha no chão e esperando. Então... Mas aqui, é, o, que eu, o que eu achei legal nessa fase, e na verdade, não só essa fase, né, mas todas as fases são meio que isso, assim, são pequenas atividades, pequenas vinhetas interativas em que é, você geralmente faz uma ação e de maneira, como videogames em geral, né? Tipo, uma ação que você tem que fazer algumas vezes. Então, é, tem uma repetição aí. Mas cada vez que você faz essa ação, geralmente tem uma coisinha diferente. Então, nesse caso, você tem que plantar umas, uh, umas sementinhas. E cada sementinha é meio que um, um pequeno puzzle, uma, uma pequena uh, vinheta interativa. E você meio que vai descobrindo, assim, por conta própria, a partir da experimentação e vai brincando... É, então, ele tem muito disso, né? E, e essa, essa daí, por exemplo, eu achei muito bonito, assim. Tem, tem uma parte, por exemplo, que você vai plantar uma semente e a câmera fica super no, no chão e seu personagem fica gigante e ele agacha pra, pra enxergar a semente. Então, você vê, assim, a... a, a Uh, muda completamente a perspectiva, né? A maneira como você interage, porque até então você estava controlando o personagem, agora você está controlando umas frequências da planta, uhum. sabe? É muito doido. Então, essa maluquice toda me deixou muito intrigado, sabe? Eu tava sempre, sempre meio que. Tava, o jogo tava sempre chamando minha atenção, sabe? Sempre me instigando a querer descobrir o que ele tava querendo dizer, como que mexia, como que controlava, reparar nos sonzinhos, até porque é um jogo uma trilha sonora e um design de som fantástico, assim, incrível. Tem uma trilha sonora bastante de, de blues, né? Eu não sei agora se é blues ou jazz, acho que talvez seja mais jazz. É jazz, é, é porque, tipo, é bem... Bem é, no ar, é essa coisa no ar. É, pois é. é. E é interessante, né, que o... Até o, o, o... Os nomes dos integrantes dessa banda, né? Tipo, você tem a... A Miss Mass, tipo, ou seja, tipo, você já tá falando, a Miss Mass, tipo, a senhorita massa. É, 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 é meio que os personagens são certas alegorias sobre energia, massa, tempo, sabe, essas coisas. E, 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 e tudo isso já, já se conecta também ali com essa questão, tipo, da música, do som. Então ele faz umas, umas conexões muito imprevisíveis, assim, muito malucas, mas que fazem muito sentido, sabe? É, eu diria que assim, eu, eu vou terminar ele é, é, Como a gente, até como o Narita Boy Ele tá no Game Pass, tanto de console quanto de PC Mas fora dele, ele é um jogo barato Ele até, até o dia 2, ele vai tá custando 23 reais Depois disso é, é 29, então não é... O que eu fico muito impressionado, né? Porque assim, ele não é necessariamente um jogo hiper caro assim, Digamos, em termos de produção Porque é uma equipe pequena como eu falei, tem esses dois designers principais e daí tem outras, outras pessoas que trabalharam no projeto. Eu vi lá os créditos, não tem tantas pessoas assim. E foi um jogo que também foi financiado uh, coletivamente em 2018, se eu não me engano. 40, eu acho que foi 40 mil dólares, foi bem pouco, na verdade. Uh, e, mas é, é muito impressionante, assim, como esse jogo ele custa tão barato, porque a trilha sonora dele... É tipo, eu acho que o, o preço que você tá pagando pra esse jogo não, não paga trilha sonora. <risos> a trilha sonora, imagina, você precisa de estúdio, você precisa de produtor musical, você precisa de integrantes de uma banda de jazz, sabe? Porque é, 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 é música... É... Tipo, não é música sintetizada, sabe? Mas Rick, é... músico tá acostumado a não ganhar dinheiro. É tranquilo. <risos> músico de jazz, não sei. Talvez eles cobrem um pouco mais caro. É, então, tipo, só a música é um negócio que você fica caralho, assim. Tipo, é, é, um negócio, é uma superprodução, sabe? Mas aí você vê essas, essas animações, todo esse trabalho técnico, artístico. É um negócio muito 
raro, sabe? É um dos jogos mais bonitos que eu já vi. É, não, é lindo, é lindo, lindo. Ele é muito lindo. Então, assim, é... É, é, a gente, às vezes a gente fala, né, tipo, ah, esse jogo não vale esse preço. Tipo, esse preço tá meio caro demais pra esse jogo. Eu acho que aqui é o inverso, assim, esse jogo <risos> tinha que ser mais caro. <risos> Sabe, tipo, eu me senti mal vendo o preço desse jogo. Eu falei, não, não pode ser, esse negócio tem que custar pelo menos 50 reais. Eu quero dar dinheiro pros desenvolvedores desse jogo. É muito foda. Eu, no fim, tô jogando no console em vez do PC... Porque eu queria ver o jogo em 4K e com HDR, o que eu não teria jogando no PC, então... É, no controle funciona no geral, tem uns bugzinhos estranhos em que ele às vezes centraliza meu ponteiro sem que eu queira. Mas como não tem morte, não é esse tipo de jogo, não, não atrapalha. Mas o que eu diria pra quem tá ouvindo isso? Independente de você ir atrás dele no Game Pass e você assina ou porque você achou baratinho e vale. Eu acho que o jogo é um experimento interessante, né? É, é, é tanto que a gente falou... Eu tenho até dificuldade um pouco de chamar de jogo, exatamente, né? Eu não, não sei se a alcunha funciona. Lá vem, lá vem. Eu não tô querendo limitar. Eu não tô, não tô querendo é, dizer... Heitor, tem um jogo que eu... Olha, tem um experimento, uma instalação artística que você vai adorar. Chama Dear Esther. <risos> não, então, é, é, eu sei que a nomenclatura é complicada e a gente não pode querer limitar, mas... Eu acho que até pra criar as expectativas corretas, entende? Tipo, você... Ah, é só falar, é um jogo que não tem desafio. Ele não é um jogo convencional, né? É um jogo focado em narrativa, em... Tem história. Eu acho que o fato de ser uma, uma, um negócio interativo, que tem uma narrativa, é, tem uma experiência audiovisual, sabe? Tipo, vai guiar você por, uma, por essa experiência. É, tipo, já, já torna ele muito mais jogo do que aquele, aquele que a gente tava mencionando, que é um experimento de animação, né? O, o plug and play então, e tal. Então, filme é jogo. É uma experiência narrativa visual que te guia através de um... Mas não é interativo. É, você tem que dar play. <risos> <risos> a a Platte falou que... Que... <risos> <risos> falou que a gente chamou e found de jogo. Mentira, eu, eu chamei de graphic novel interativa. Aliás, esse jogo tem muito também de quadrinhos, eu sinto, sabe, tipo, referências sim, sim. e composições de cena, assim, tem muito de graphic novel também, o, 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 o é, Genesis Noir. Mas eu, então, é isso lá, só pra botar as expectativas no lugar certo, eu diria que assim, é, é um experimento interessante, é, o jogo é lindo, 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 então assim, se, se o visual já é uma coisa que pra você vale a pena, você vai gostar, porque tipo, é, é ridículo, é absurdo, as animações são incríveis, o visual é maravilhoso. Mas eu acho que você tem que entrar com a cabeça correta em relação ao que ele é, sabe? Você não... Não, não é um jogo, exatamente. Ah, Heitor, <risos> volte pra 2013. Não é um jogo, exatamente. É, como eu falei, é mais uma animação interativa, é como eu descreveria. Volte pra 2013, é um dos meus jogos favoritos, top 3 desse ano. Então, assim, eu... E olha não, que então... a gente tá em março ainda, tá em abril. É... Eu, eu tô gostando bastante também. Eu, assim, eu tô achando lindo, eu vou terminar, eu tô gostando muito. Mas só porque, né... As pessoas têm que saber o que, o que as espera, é só por isso que eu digo isso. Dentro do, do, do que a gente vê tradicionalmente como videogame, talvez não, não seja o que é Disney Snore, mas quem liga para o que é tradicionalmente videogame não é mesmo? O negócio é clicar botão e mexer na tela. Parece legal. Eu joguei a demo desse jogo, na verdade, de Disney Snore, e eu tava gostando, só que daí meu jogo bugou e crashou, e aí eu parei. Aí eu quero Ah, é, eu acho que é importante dizer, ele tem alguns probleminhas, o Heitor mesmo mencionou alguns. Eu tive também alguns, algumas, alguns momentos de... Queda brusca, assim, de frame rate, daí tive que diminuir o gráfico. Mas, assim, momentos bem pontuais, sabe? Tipo, passou aquela parte, voltei pro gráfico no máximo e ficou normal. Então, é uma coisa que os próprios desenvolvedores já estão corrigindo. Atualmente tem até uma mensagem lá dizendo, tipo, ah, tem um bug que faz com que o cenário fique piscando. Isso não é intencional, a gente vai trabalhar nisso para permitir que você é, ou desabilite ou, enfim, tipo... 
Não tem uma convulsão enquanto você está jogando. Isso é um pouquinho importante, isso é um pouquinho importante. É, mas, mas fora isso, eu, eu acho que ele funciona bem, sabe? Tipo, os jogadores estão bem cientes, assim. Tipo, então a gente vai ver em breve alguns, alguns patches de correções técnicas. Uhum. Queria só dar um, um, um pequeno comentário falando no chat. Olha aí, filme não tem bug, mas o Snack Snyder lançou um, um, um 2.0 lá, patch, com 4 horas e, e cortes e um monte de coisa. Então, Cats, tem teve patch. Cats teve patch, chegou a animação <risos> de melhor qualidade no cinema. Em que eles tentaram que pena, né? <risos> que a gente queria ver a animação tosca. Não, eu vi, eu fui na estreia, né? No dia 25 de dezembro eu vi a tosca. Eu vi o anel de casamento da, da atriz que eu esqueci o nome na mão dela. <risos> porque não tinha ainda. O que, que eu ia dizer? É... Esqueci. Que, Mas é, é... Que você ia dizer que Gênesis Noir é um jogo. É, Gênesis Noir é um jogo e não é um jogo, né? O que, 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 que é um jogo exatamente? É, né? o, é o jogo de Schrödinger. Que é um jogo <risos> e não é um jogo. Mas de verdade mesmo, eu achei muito legal o que eu vi, uh, o que eu vi até agora. E assim, tá no Game Pass, se você assina, eu acho que é o, é o tipo de coisa que nasceu perfeita pra um serviço como o Game Pass. Uhum. Que é... é... Tá lá pra você experimentar, se você ligar e falar Meu Deus, que merda, essa porra não é jogo, eu não faço nada, só tô assistindo filminho e não sei o que lá Ah, e daí a gente arranca a sua carteirinha de gamer <risos> Aí, mas tipo, você não gastou nada mais, entendeu? Eu acho que é, eu acho que é perfeito Gente, custa 23 reais, pelo amor de Deus É, mas às vezes a pessoa não tem 23 reais, ué Mas se ela tem 23 reais, ela tá pagando... Aliás, se ela tá pagando o Game, Pass, o Game Pass, ela tem 23 reais Não, mas se ela tá pagando o Game Pass, ela não gasta 23 reais, ela joga no Game Pass Tá bom, você virou, virou, virou um, um dilema. Eu não entendi, eu não entendi uh, o dilema do Rick. O meu, meu, meu argumento é que o jogo é bem barato, mesmo se você não jogar no Game Pass. Inclusive, eu acho que você deveria jogar no Game Pass e depois comprar a versão do Steam, inclusive. Ou a trilha sonora, pelo menos, que aí você vai usar de fato. Queria, queria trazer um, um pequeno comentário que não tem muito a ver com ele, mas eu... Isso não é de agora, mas especialmente agora, nos últimos anos, eu sinto que a gente pega esses desenvolvedores menores, independentes, médios, qualquer coisa que seja, a gente vai falar de um jogo muito impressionante de uma desenvolvedora média pra grande depois também, que é esses estilos estéticos diferentes, né? A gente tá falando na Rita Boy, eu, por, por mais que ele tenha vários problemas, eu acho que, cara, a parte visual dele é muito impressionante, é um time menor que fizeram. Eu fico, cara, se vocês verem, se vocês, quando vocês jogarem, se vocês jogarem no Game Pass, vocês vão ver, são muitas animações, muitos inimigos, muitas áreas, tudo é bem animado. E eu, o, que que eu, o pouco que eu joguei, os trailers que eu vi do Genesis Noir, o Rick falou que pelo menos principal ali são duas pessoas, né, que fizeram. Cara, eu, eu, eu acho muito impressionante. Eu tava vendo aquele evento da ID at Xbox, que teve uhum. sexta passada, eles mostraram vários jogos. Foi rapidinho, né? Foi direto ao ponto. Pô, eles mandaram nossa, bem foi nisso. Oh, mas pior que eu tava falando, depois eu falei que eu vi depois as entrevistas. As entrevistas foram muito boas, cara. Só que pra ver em live, tipo, tu tá num evento, tipo tá, tu abre uma live pra acompanhar com o chat. Não dá, realmente não dá. Mas eu tava vendo a entrevista com a... da, da, da Lu Nascimento, com o Zack sobre o Mongolblay... Moonglow Bay e depois também do, do Death's Door. Pô, são entrevistas boas, com vários insights e tal. E o Death's Door também, tipo, é duas pessoas que estão tá, fazendo o principal e o resto algum, alguns é, que contratam, né, de, 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 de ter, ter... Esqueci o nome. Contractor, falava, né? terceirizado. É, terceirizado, isso. E, pô, eu fico muito impressionado, olha só isso. Porque realmente, cara, a estética do Genesis Noir é fantástica, fantástico. Não, é, é, é muito impressionante. É quando você vê na sua Só frente... Só demo, é... eu joguei tipo 10 minutos e já foi... Caralho, mano! Por isso até que eu quis jogar no Game Pass do console. Porque no console é onde tá a TV 4K e aí tem uhum. HDR e Mas tal. Mas tem essa aí, questão, foi... né? É um jogo muito de PC, assim, muito de cursor. Eu joguei no, no PC e assim... Tem momentos em que eu queria jogar, usar o gamepad pra controlar o personagem, mas você pode clicar e o personagem vai andar até onde você clica. 
Mas ele é muito um jogo de point and click mesmo, sabe? Tipo, de apontar e clicar num objeto e, às vezes, arrastar coisas no cenário com o mouse. Então, no, no, no console, eu não sei se tem uma sensação tátil tão cê, gostosa. Você controla o personagem direto na alavanca mesmo, é, nas partes que você anda. E, de resto, tá sendo tranquilo, assim. Porque o maior controle que eu tive até agora foi na parte das sementes, que é posicionar onde eu queria jogar a semente. Então, mas, de foi. resto, você tem, que, você tem que mover cursor também no, no sim, console, sim. não tem? Sim, sim, mas até agora foi bem tranquilo Porque as telas são contidas em si, né Então não, não foi muito problema, não é, Deve ser mais confortável no PC, né Mas não, não foi problema não, Foi tranquilo É, de qualquer forma tá no, no Game Pass do PC também uhum. Genesis no ar, eu curti, eu curti E eu queria só responder uma pergunta Que é... O Jefadini falou, Heitor, você viu o cast do Natal? Sim! E eu ainda fui de terno, porque eu tinha combinado com o pessoal que ia ver filme que íamos todo mundo de terno assistir Cats. E aí eu cheguei e só eu tava de terno, todo mundo esqueceu. <risos> então só eu... Eu vi. queria ter visto isso, tipo... <risos> eu não queria ter visto o filme, eu queria ter visto o Heitor chegando de terno sozinho pra Eu fui, fui de roupa social, todo bonitinho ver o filme e aí todo mundo esqueceu. Aí eu vi, eu vi todo chique Cats. E aí a gente começou <risos> a dar risada na primeira música e aí tinha uma pessoa no, atrás que começou a fazer... E aí foi muito... Pera, tem alguém querendo realmente assistir esse filme <risos> sério? O que, que aconteceu? <risos> Cats. É, Gênesis no ar, então. Uh, quanto tempo durou pra você, Rick, mais ou menos? Acho que umas quatro horas e meia, alguma coisa assim. Uhum. Ah, e ele... Uh, eu acho que ele é um jogo que, que você pode jogar duas vezes pra ver, entender algumas coisas. Porque ele é um jogo muito aberto, assim, muito... Ele não é, tipo, óbvio, sabe? Tipo, ele não joga as explicações todas na sua cara, sabe? Então tem, eu acho que é um jogo que dá pra você jogar duas vezes e ele tem dois finais. Entendi. Uh, não foi o último que eu vi, filme que eu vi no cinema. O último filme que eu vi no cinema ou foi Mulherzinhas? Esse, acho que é isso que chama. Mulherzinhas? Acho que é Little Women. Hum. Eu esqueci. Concorreu, concorreu o Oscar de melhor diretora, melhor filme. Não ah, não. sei, sei. É, ou foi esse ou foi o Jojo Rabbit. Que também concorreu ao melhor filme, eu acho, mas eu achei ruimzão. Mulheres adoráveis, adoráveis mulheres, tá? É que eu não sabia como era a tradução, como era Little Women, eu achei que era mulherzinhas. Uh, tá. Uh, a gente tem mais jogo que mais uma pessoa jogou. Lucas. Eu. Nós jogamos It Takes Two sem o Ricardo. Sem o Ricardo, ele... Cara, ele ficou... Assim, toda hora que eu abri o Twitter era um tweet diferente. Essa hora o Lucas deve estar jogando Takes Two, né? Aí eu mandei no grupo, eu nem vi. Aí eu fui no outro dia. É, ele tá jogando Takes Two, legal, bom pra ele. Cara, eu nunca vi, ele ficou muito... Mas ele, ele está jogando em Textual agora, inclusive, nesse momento, no Steam. Mas o Ricardo ficou com ciúmes? Sim, porra. É, eu, eu acho que ele, ele ficou... Mas o, o melhor é que o Ricardo apertou lá atrás. Lucas, tu vai jogar comigo? Eu falei, não, Ricardo, eu já combinei de jogar com a Fátima. Aí ele criou a narrativa que, na verdade, eu tinha combinado de jogar com ele, desmarquei com ele pra jogar com outra pessoa, sendo que também nunca aconteceu. O Ricardo, gente, ele, ele cria histórias mirabolantes... E aí, e aí ele assume essas histórias e fala, não, são, ele, ele fala nas lives dele que são verdades que podem se tornar reais. E eu fico tipo, ai meu Deus, eu não aguento mais. E olha que você nem é casado com o Ricardo. Exatamente. Na, exatamente. Mais, mais ou menos, eles, eles são. Eles, <risos> é, é uma relação complicada. É. <risos> uh, mas It Takes Two é o novo jogo do nosso amigo Joseph Fares, né? O famoso Fuck the Oscars. Também, né, um, uma das pessoas responsáveis... Anteriormente pelo A Way Out E antes disso por Brothers uh, Tale of Two Sons, é, o, o estúdio se chama Haze Light E eu tava, eu tava meio assim em relação a esse jogo Porque Brothers Eu amo, amo, amo É dos meus jogos favoritos de todos os tempos assim Eu gosto demais E A Way Out eu, eu achei muito decepcionante Eu, eu me diverti 
em momentos pontuais quando a gente jogou juntos, Rick. Mas a totalidade da experiência eu só achei muito pobre, a história muito ruim. Ah, então... eu acho que tem coisas que funcionam muito bem. Hum, eu não... Eu gosto muito do final desse eu jogo. Eu também acho o final bem, caralho, bem legal. Eu achei muito bem pensado. Mas assim, eu vou concordar com o Heitor. Tipo assim, eu, eu gosto do a Way Out em momentos. E em alguns momentos eu fiquei com vontade de dormir. Mas eu, eu, é um jogo que eu, eu me diverti. Só que... Ele, ele é muito inconsistente, né? Ele é muito, tipo... E é, e é uma coisa... A história é muito ruim. Nossa, a história é, é muito é. ruim, cara. Tipo assim, eu gosto do que, que ele faz mecanicamente em vários momentos, mas a história sendo contada ficava... Meu Deus, isso é muito ruim. Então, aí eu tava meio assim, sabe? Sobre Takes Two, porque era... Hum, vai que Brothers é, foi sorte de principiante... Uh, será que ele vai tentar seguir o, o caminho de A Way Out? E eu não terminei, eu joguei umas 6 horas com a Nina Eu tô jogando ao vivo com ela, a gente vai jogar ele inteiro ao vivo A Nina já, já terminou uma vez Você tá jogando ainda também, você não terminou ainda, né Lucas? Eu acho que eu cheguei pela metade agora Eu não tô com as horas aqui, o Giga Fly no Origin Eu acho que ele não chegou a registrar Ou não, não sei onde eu vejo aqui Mas eu vou chutar que foi por aí também, Heitor De 6 a 8 talvez Eu parei depois de um chefe que é um polvo Passei já Tô, tô além disso aí já, tô um pouco além, é, então... Ah, e, bom, acho que pra adiantar, eu tô gostando muito de Takes Two, bastante, bastante, bastante. Como você tá se sentindo? Eu tô, complet... eu tô completamente apaixonado por esse jogo. Tipo, tava eu e a Fátima e a gente olhava, caralho, aí, aí passava a parte, caralho. Aí passava, porra, olha que coisa legal, meu Deus. E toda hora, uma sabe, tipo, o jogo não para nem... Eu tô apaixonado por esse jogo, cara, eu tô apaixonado. O que que é o, o contexto dele? Uh, um pai e uma mãe, eu não me lembro o nome deles agora... É Code E-mail. Code E-mail. Eles vão... O relacionamento deles é uma bosta. Eles só brigam o tempo todo, eles são egoístas e pessoas terríveis. E eles, é, e eles chegaram à conclusão que eles precisam divorciar, o que eu acho que é a melhor conclusão que eles chegaram, possivelmente. E aí eles uh, anunciam esse fato pra filha deles. A filha deles não aceita isso muito bem. A filha deles tem dois bonequinhos que ela fez que parecem quase criações que ela fez baseadas no, no pai e na mãe. E enquanto ela tá... Ela tá mexendo com um livro de relacionamento escrito pelo Dr. Hakim, que parece alguma coisa que você compraria da sessão de autoajuda numa livraria qualquer. Ela tá chorando uh, porque os pais vão se divorciar. As lágrimas dela caem nos bonecos e aparentemente alguma forma de magia acontece porque os pais acordam incorporando esses bonecos. É, eles são levemente diferentes, né? O boneco que a mãe é feito de lã, o boneco que é feito o pai é feito de, de barro. É, e é muito bonito as texturas do bone dos bonecos. De barro? Ele é muito, vai quebrar. Muito bonito. Ele, ele é molinho, ele é molinho. Nunca vi barro é, mas mole. Ele... Beleza, já vi, mas não é, não é, não é, não é boneco, <risos> é, é, tá no ele... chão. Ele... Pode ser argila? Eu não sei a diferença. Acho que clay, clay deve é, ser. pode ser. Argila. Bom, e aí eles viram esse, esses bonecos, são imediatamente visitados por uma versão do livro escrito pelo Dr. Hakim, uh, que vem conversar com eles e fala que eles têm que cooperar e encontrar a filha para poderem voltar ao normal. E nisso eles partem nessa aventura que se passa dentro de várias partes da casa, do quintal e etc, etc. Mas é uma versão distorcida e mágica dessa casa. Então é uma, é uma construção muito legal, porque a composição dos ambientes é referente a diferentes partes dessa casa. Tem uma hora que é a, a, a oficina da, da mãe, tem uma hora que é o quintal com a árvore uh, que eles têm ali no quintal, tem uma hora que é meio que o quarto de brinquedos da filha. Só que ao mesmo tempo que é feito com essas coisas reais... 
a, a maneira como é construído é uma versão ilógica e mágica, sabe? Tem contorções e proporções e eventos que só poderiam ocorrer num mundo mágico. Então é uma mistura desses elementos... Muito, muito, muito boa, eu acho. Você também acha, Lucas? Hum, concordo plenamente. Eu acho que a criatividade estética. Só, eu, vou, eu vou focar só na parte estética e tá falando disso. Eu acho que é, é muito legal, né? Tu cita a parte da, da árvore, como eles distorcem essa tua expectativa da árvore, sabe? Que, ah, o que, que tem numa árvore? Talvez tenha um esquilo. E aí, como isso vai funcionando e vai evoluindo. É, e outras partes da casa, cara, é. Mano, é muito legal. A minha parte desse podcast, desse jogo, é que tem uma coisa que eu até não gosto, não tô tão apaixonado, mas no geral é tipo, mano, eu tô extremamente surpreso positivamente com esse jogo. O, o, o Heitor falou da parte do quarto desbrin do, do, dos brinquedos Nossa, ali, é né? Muito parte bom. Dos Cara, é lindo, gente. Cara, é muito, as cores, é tudo muito bonito, muito bonito. E eu ficava andando assim, eu ficava, caralho, cara, isso aqui é... Enfim, eu vou ficar puxando saco. <risos> é, e, e eu acho que assim, comparando aos outros jogos da Hayslight, né? Tanto ao Brothers quanto ao Way Out, em termos de mecânicas, eu acho que ele é meio que o jogo mais tradicional que a Hayslight já fez. Tradicional Porque no ele sentido é um... de ser um jogo bem plataforma clássico, assim. É. E um jogo plataforma que eu acho que demanda uma habilidade média do jogador. Que uma pessoa que nunca joga videogames, ele, pelo menos ele tem vidas infinitas e quando um personagem morre, ele renasce uh, meio que imediatamente e em lutas contra chefes tem barras de vida e você pode renascer infinitamente. Você só vai ter que voltar de checkpoint se os dois morrerem ao mesmo tempo. Então, desde que tenha um jogador que consegue não morrer, você não vai perder progresso. Mas, eu não sei se você sentiu isso, Lucas, mas tem uns pedaços de plataforma e pulo que se você joga videogame, não é difícil. Mas eu acho que demanda mais do que uma pessoa que, que nunca não pegou, do... que não pega o controle com frequência. É. é, não, com certeza, eu concordo. É, a, a Fátima, ela já jogou videogame e tal, então ela não... Tipo, já, já jogou vários jogos, então não tá tendo tanta dificuldade. Mas teve partes que a gente passou, especialmente algumas boss fights, cara, que eu fiquei, tipo... Uma pessoa que não tem esse costume de um analógico ser a câmera, o outro analógico ser o personagem, cuidar, e aí tem os gatilhos e tal, é, com certeza pode ter dificuldade, porque ele é, ele é relativamente complexo em questão de movimentação e de reflexo. Assim, uhum. Tem que ser rápido, pular e desviar e fazer isso, fazer aquilo, né? Tanto que então, você tem pulo eu, eu, eu duplo concordo. e dash no ar que você tem é. que usar nas plataformas, né? Então é um, é um set de movimentos não complexo, mas, mas meio robusto, não é uma coisa que... Você precisa dominar isso pra passar de vários pedaços. É, foi a razão de eu não, uhum. não ter ido atrás dele até agora, porque é, o Bruno, ele não é esse jogador. Ele gosta muito de, de, de jogos, mas ele só joga jogo de estratégia, jogo com mouse, não, ele não joga jogo, jogos que envolvem habilidade. E daí, eu já, até já coloquei ele pra... <risos> não envolve habilidade, qualquer trouxa consegue vencer num jogo de estratégia. Não, habilidade <risos> não tem que fazer motora, nada, sabe? <risos> é, uhum. Tanto é que teve um jogo que a gente jogou nesse estilo... Eu não lembro o nome agora, faz um tempo que saiu, mas é tipo dois personagens também é, cooperando com desafios de plataforma, quebra-cabeça, super legalzinho, assim, muito gostoso de jogar de dois. E ele até se deu bem, assim, algumas partes, outras partes foi um pouco mais frustrante, mas, assim, tipo, não deu nem uma hora, ele falou, ah, já deu, tá bom, adorei, uhum. muito legal, mas não quis mais, sabe? <risos> então eu falei, eu pensei, ah, vai acontecer a mesma coisa no It Takes Two, daí eu nem fui atrás, sabe? Mas eu fiquei com vontade de jogar. E ele não tem coisas assim como a... Sabe, tipo, o jogo da Nintendo que um personagem pode entrar numa bolha ou ser carregado hum. pelo outro. Porque não tem como pelo funcionamento dele. Porque ele sempre é um jogo que precisa de duas pessoas. A maior parte do tempo, que nem a Way Out, mesmo que você esteja jogando pela internet, a tela é dividida. 
E, e os personagens frequentemente têm tarefas diferentes. Então não é que os dois têm que passar pela mesma coisa. É volta e meia, um personagem tem que fazer coisa X pra poder abrir o caminho pro outro personagem pra fazer coisa Y pra abrir caminho pro primeiro personagem, sabe? Então ele não, você não tem como pular é, essas etapas. E, não hum. tem modo single player nesse jogo? Não, não, não tem. It takes two... Takes two. Você precisa de uma <risos> segunda pessoa pra jogar com... É, não, não tem como. E, e isso que eu tava falando da, 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 do necessário pra cada personagem é elevado uh, mais à frente quanto mais você joga. Porque o que me pegou muito de surpresa, que eu não, não sabia, é que ele é esse esquema de que cada... A gente pode chamar de fase ou mundo, uh, o jogo vai te apresentar uma nova habilidade. Você vai ter que usar essa habilidade, vai ficar cada vez mais... Uh, complexo o uso dessa habilidade E aí acabou aquele mundo Você perde aquela habilidade pra sempre Ele introduz uma nova habilidade e esse novo mundo é focado nisso E elas variam pra cacete Eu, eu não paro de ficar impressionado Com a variedade de coisas que ele Te dá na mão E o que ele pede pra você fazer É absurdo É absurdo, é tipo assim é, cara, eu tô muito impressionado porque assim, a gente sabe que a Haze Light eles não são, não, não vou dizer que eles são um time pequeno, mas eles não são um time grande, enorme, sabe? Tipo, eles não são um time AAA, que a gente chama assim de mega produção. Esse jogo foi feito em três anos, a Way, Out, a Way Out saiu em março de 2018 e It Takes Two saiu em março de 2021, então exatamente três anos aí. E cara, o que o Ita falou, cara, são mecânicas novas jogadas em ti o tempo todo, elas são extremamente polidas, e a forma que ele usa essas mecânicas, os desafios que ele joga, eles são muito criativos, eles são muito divertidos, eles são muito inventivos, cara, ele faz assim, ó, ok, tu, tá, tu tem... Eu, eu vou dar o exemplo de um que passa no trailer, tem problema, Heitor? Ou... Não, acho que, acho que é ok, tá, tá avisado. Eu não, eu, não não... Vou dar, eu não vou dar o contexto da, da área, mas é basicamente um personagem teu, ele tem uma coisa que ele joga, vamos dizer, uma gosma, assim, que pode... Que pode é, 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 é uma gosminha assim, e outro personagem, a meia, ela tem uma arma que quando ela tira nessa gosma, essa gosma explode. Então tu tem que usar isso pra enfrentar inimigos, a gosma também é pesada, então ela puxa plataformas pra baixo. E aí tu pensa, ok, inimigos e plataforma. E cara, a forma que o jogo vai evoluindo, como tu usa isso, é muito impressionante. E aí quando acaba a sessão, o jogo simplesmente fala, ok, tu nunca mais vai usar isso, passa pra próxima mecânica. Ele joga fora e... e, e, e de... Meu, eu, eu ficava muito chocado, falei, mano, vocês vão jogar fora isso aqui, que já é extremamente legal, já é extremamente polido, vão jogar outra coisa em mim que também é extremamente legal, extremamente polida, e é o tempo inteiro isso, cara. É muito impressionante, cara. E o que eu também, eu, o que eu gostei muito é porque, assim, a, a primeira coisa que você pega de habilidade é o lance lá do, do prego e do martelo, eu acho que a segundo uhum. set de habilidades é justamente esse que você menciona. E eu tava gostando, eu tava achando legal, mas eu tava achando, uhum. tipo, ah, legal. Mas depois disso, eu, eu sinto que é um jogo que não tem medo de, ou, oh, as coisas mais criativas e legais não estão no começo. Você vai ter não que tão, passar uhum, mais é. um tempo pra ver depois. Porque não é que essas áreas iniciais são ruins, mas pra mim, até agora, ele só melhorou quanto mais eu joguei. As áreas ficaram mais legais, as habilidades ficaram mais legais, a, a criatividade dos desafios ficou, ficaram uma, ficou mais legal. É, eu tô muito impressionado que, normalmente, você vê mais, eu acho que o oposto, assim, de que, ah, você tem que... Sim. Mostra... mostra... O que você tem logo no começo pra garantir que você não perde o jogador, pra garantir que, 
que ele não pede reembolso, sei lá. E, e nesse caso eu tô achando, não, assim, tá ficando melhor quanto mais se avança. Tá. A, a luta contra aquele chefe macaco, nossa, eu achei aquilo, Incrível. sabe? Incrível. E ainda bem que eu, era um, que eu era um personagem homem, que é muito mais legal o que ele faz naquela luta. É, o que ele que, faz é, é muito... É muito, muito bom, assim, eu tô muito Oi, tá aí, Hitor. Até as boss fights, que eu sinto que é uma... É, eu acho de verdade que boss fight é uma coisa difícil de fazer bem em videogame. Tem muito jogo que tem boss fight, mas tem muito jogo que tem boss fight merda, tá ligado? Tipo, é boss fight que tá ali pra ter uma boss fight. Pra ter aquela, aquele grande, aquela grande conclusão de um certo ato do jogo. Esse jogo, mesmo as boss fights mais simples, eu achei todas legais. E, cara, é, é tipo... Tá aqui, beleza. Tu aprendeu isso com as mecânicas. Agora a gente vai fazer ainda mais coisas nessa luta. E, mano, precisa de vocês dois. Se vocês dois não cooperar, não fazer... Cara, é muito, muito legal. É, até isso, sabe? Até isso que eu não esperava. Eu não esperava. Tipo, a Haze Light, eu acho que nunca fez boss fight. É, tu pega a Way Out e, e tu pega o Brothers. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver falando besteira, eu não lembro de ter boss fight nenhuma das ah, duas. É, tem momentos, tem, tipo, né? aquela aranha no Brothers, mas não tem como você falhar, eu acho. Sei é, lá, é, eu sinto que é mais uma set-piece, né, é. do que uma boss fight. É um momento ali do jogo. Tipo, essas boss fights são aquilo, cara. Tem uma barrinha de HP, vai descendo, tem fases. E, cara, são boss fights excelentes, mano. São muito legais. Então, é, é, é isso que o Heitor falou, que é, pra além de tudo, tipo... Já é legal no começo, vai melhorando, vai melhorando, ele, ele bota umas boss fights e tu fica, caramba, cara, caramba. E aí, chega uma parte do jogo, que eu, eu não vou dar spoilers, que ele, ele faz mais umas coisas que eu fico, caramba, isso aqui também, tá ligado? Então, é realmente, velho, é, 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 eu tô muito impressionado com esse jogo. Porque, eu tipo assim, eu, eu, eu já esperava algo legal pelos trailers, eu sinto que foi, tipo, eu sinto que a Way Out foi meio que, ah, vamos aprender a fazer isso aqui? E o It Takes Two é, tipo, ok, agora a gente sabe, vamos aplicar de fato em uma coisa mais redondinha, sabe, vamos, vamos... É, ele, porque o Way, a Way Out, eu lembro que ele também falava, ah, toda hora vai ter coisa nova, toda hora é sobre tu jogar o que que tá acontecendo na tela, e realmente era isso, a Way Out só que era jogar coisas chatas. E, e eu sabe? sinto que era meio que repetir as mesmas ações de novo e de novo, assim, eu não sentia uhum. muita variedade no que você fazia na cooperação. Era muito Sim. repetitivo, eu acho. Uh, a única coisa que eu, pessoalmente, não tô gostando em Takes Two, que eu acho que é o que você aludiu mais cedo, Lucas, deve ser a mesma coisa. É, eu acho que é... Uhum. E não, mas assim, tá fácil ignorar. É, eu não gosto dos personagens da história. É. Os personagens são muito chatos. <risos> muito, muito, muito chatos. É, especialmente o livro. O, o livro, né, que é o Dr. Hakim, o cara de relacionamento... Ele, ele parece, ele parece meio só um estereótipo, ele parece ser meio que um Latin lover, sabe, falando Hey guys, what are you doing over here, eh? Let's, let's get some cooperation, né? <risos> Por sua voz, Por isso que dublador tem que garantir os direitos, ó, olha o que acontece. Ele é muito chato, mas, ô, oh, os personagens do, do pai e da mãe, especialmente a mãe, mas o pai, o pai é um imbecil. E a mãe é um saco, do tipo, ela reclama de umas coisas absurdas que, obviamente, não poderiam estar no controle de ninguém, sabe? Tipo, eles, tão, eles viraram bonecos, estão, sei lá, num mundo mágico em que as coisas são vivas agora. E aí, de repente, tipo, ah, sei lá, o, o, o bichinho de pelúcia que o pai comprou virou um... Um monstro gigante, ela... Por que, que você teve que dar pra ler esse bichinho de pelúcia? Como ele ia presumir que um dia vocês iam ser amaldiçoados <risos> e virarem bonecos e o negócio ia ser um monstro gigante? Tipo, não faz nenhum sentido. E aí eu acho que o problema é que é um pouco mal escrito também, mas eu, eu acho que eles exageram um pouco na dose e só tornam os personagens cansativos de chatos ao ponto de que me preocupa pra onde a história tá indo, porque eu... 
espero que a conclusão seja meio... Ou, oh, filha, eu sei que você tá triste. O processo de ter seus pais se divorciando é complicado mesmo. A gente pode fazer o melhor possível pra tornar isso mais tranquilo. Mas é complicado. Mas o melhor pra nós dois é nos divorciarmos. Porque a impressão que eu tenho o tempo todo é... Essas duas pessoas... Vai ser ruim agora, mas elas estarão melhores se elas não estiverem mais juntas. Porque eu não sinto que o jogo tá fazendo em nada aquele caminho que você pensaria ser óbvio de... Ah, quando eles foram colocados numa situação que necessitava, eles cooperaram e viram que, na verdade, eles só tinham esquecido da fagulha que alimentava seu amor. <risos> mas juntos eles são mais do que eles jamais eram sozinhos. Eu acho que a jornada inteira tá só reforçando como eles não devem estar juntos e devem queimar aquele livro quando eles tiverem a possibilidade de novo. Então, eu espero... É, que seja uma coisa meio, tipo, às vezes acontece. Às vezes, às vezes, casais não ficam juntos pra sempre e eu, às vezes é melhor eles não ficarem juntos pra uhum. sempre. Por mais que na hora seja ruim. Acontece. Do que ser uma coisa, tipo, e no fim eles ficaram juntos. Porque eles, é, é, cara, eles são meio odiosos e eles são horríveis juntos. Horríveis juntos. Uhum. É, eu, 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 eu acho que o jogo não vai pra essa direção porque eu não acho que ele, ele tem uma maturidade narrativa pra fazer isso. Mas eu espero, eu, eu, eu tô contigo. Eu não me irritei tanto com esses personagens como tu se irritou. E eu sinto que o Hakim é um pouco... Eu concordo que tem esse estereótipo e tal, mas eu sinto que, pelo menos como eu tô vendo, por ser tão absurdo, ele não fala nada, ele só fala collaboration, collaboration, uhum. collaboration. Parece um pouco de uma sátira desses livros de, de autoajuda, de álcool, a gente pode consertar tudo com uma frase bonita em um livro, sabe? É, mas ao mesmo tempo, eu, eu, eles realmente, muitas vezes eu sou um pouco chatos. Eu não me irrito tanto como eu já vi algumas pessoas se irritando, eu tava ali, eu tava tipo, ah, tá, vai, vai, vai. Ah, não, tá muito fácil ignorar e curtir o jogo pelo gameplay, tranquilamente. Eu só menciono porque é um fato, eles não são legais, mas o gameplay uhum. do jogo puf, é muito, muito além de qualquer problema narrativo ou de personagens que ele possa ter. Mas, mas isso não é uma, uma construção intencional desses personagens? Justamente pra você entender que eles... Uh... Que eles precisam de uma terapia, sabe? Ah, tipo, estão no limite, assim. E, e, e justamente por isso, uh, não, é, não é isso que torna esses personagens interessantes ou a história por trás desse jogo interessante? Eles são meio chatos mesmo, sabe? É. Tipo, eu, eu, entendi, eu entendi o que tu quis dizer. Eu, é tipo, de ter essa dinâmica, de ter, tipo, ah, cara, pô, alguém tá trabalhando demais, tem isso, tá tendo esse, esse choque. Porque, né, sei lá, criar uma família, é, ter essa fa uma família deve ser uma parada super difícil, qualquer coisa que seja, a gente sabe... Que relações são uma coisa complicada. Mas eu sinto que o jogo não tem nenhuma nuance. Ele só, ele só fica batendo boca o tempo todo por coisa idiota, por coisa... Como o Heitor falou, pô, não tem, como é que eu ia saber que no futuro eu ia virar uma porra de um boneco, sabe? Então, tipo, tem, tem, tem umas discussões... Então, mas, isso, fica... mas isso é legal justamente pra você falar isso. Você como jogador, a pessoa que tá, tá acompanhando essa história, falar como que ela ia, ele ia saber, não sei o que, sabe? Tipo, pra você ficar meio puto, porque... É, pra, 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 é, é tipo... Sei lá, você tá assistindo filmes, tá vendo Big Brother, você vai ter emoções ali com aquele personagem, seja, tipo, <risos> favoráveis ou desfavoráveis, mas você Sim. tá criando uma, uma, uma relação, sabe? É, tipo... eu, eu não acho uhum. que o jogo reconhece o absurdo, eu, porque, como eu falei, eu acho que a questão é que é um pouco mal escrito, no caso, esses diálogos, ele, ele não tá reconhecendo esse absurdo, o marido não vira e fala, do que, do que você tá falando, sabe, como, como a gente... Como, e, co, qual e tem é situações que disso? ele culpa ela também, né? De, ah, por que, que tu tinha que fazer e deixar isso aqui aqui? Uhum. É os dois se culpando o tempo todo. Tipo assim, eu tô um pouco mais avançado, eu sinto que isso melhora um pouco... É, no sentido de só ser um pouco, ficar um pouco menos chato, é, esse tipo de, de bate-boca, no caso. É, só que, realmente, eu concordo com, com o Heitor. Eu sinto que o Brothers, a narrativa do Brothers funciona tão bem lá atrás... 
É, porque não tem fala, entendeu? Eles não falam, basicamente, tá ligado? É, isso é uma coisa, né? Desde que o Joseph Fares fez jogos com texto, não foi bom o texto. É. Não, tipo assim, é. eu, eu sinto que esse jogo é muito melhor é, em questão de, de diálogos, é, mesmo tendo esses problemas, ainda é muito melhor que a Way Out. Cara, eu realmente acho a história de A Way Out bem ruim. Eu gosto do que, que o jogo faz muitas vezes, mas especialmente no final, mas eu não gosto muito da história sendo contada. Eu acho que esse jogo é melhor, e tem uns momentos que eu até ri, especialmente de, de gameplay, tem uma parte... Bom, enfim, que é um negócio tipo uma gangorra, e aí tem uma certa habilidade que... Foi, tá, falei pra Fátima, me joga. E aí, cara, na hora que ela me jogou, eu fui... Ah, é muito bom isso. É muito bom. Eu isso. Eu comecei a gargalhar, e ela começou a se afinar, então, tipo... Tem partes ali legais, tem partes que tu ri, tem partes que se diverte, mas eu ainda acho que... Tem uns pedaços engraçados, tem uns pedaços engraçados. Então, eu sinto que, tipo, ele acerta mais nisso, mas eu ainda acho que a parte que ele tenta passar isso que tá falando, Rick, eu acho que é só... Meio mal escrito mesmo. É por isso que só fica chato, no caso. Tu acaba, tu não, tu não se apega naquilo de uma forma de... Ah, isso é uma emoção que eu tô frustrado. É só uma emoção de... Cara, tá bom, né? Porque, tipo porque até pegando um pouco isso que você falou, Rick... É... Por exemplo, eu já joguei um bom bocado, tá ligado? Eu joguei umas seis horas. Eu não tô no comecinho, comecinho. E não tem nenhuma... Nenhum equilíbrio a esse sentimento. Ele é só monótono nisso. A única... Os personagens, na verdade, são unidimensionais porque a única coisa que os define é ela ser amarga e chata e ele ser desleixado, meio besta. Não tive nenhum momento no qual os dois se aproximaram. Não teve nenhum diálogo entre os dois que seja meio... Ah, talvez a gente estivesse sendo um pouco injusto ou egoísta em relação a isso. Mas a ideia é. da história não vai ser justamente essa, assim, tipo, uma transformação? Talvez no final role uma transformação. Aí tá, se é só no final, é uma porcaria narrativa. <risos> tipo, se é só no final a transformação, <risos> não tem nenhuma... Mas é assim que, que histórias da Disney são assim, assim, o personagem vai passando por uma transformação e no final ele se vê como uma outra pessoa, superando esses, essas, essas... Pega essas... o que você acabou de falar. Ele vai passando por uma transformação. É isso que eu tô dizendo que não tem. Eles são hum. monótonos. Não tem nenhuma... É, não tem nada até agora que indica esse indício de... Não Sim. há uma jornada. Não há uma jornada. É isso que eu quero dizer. Se, a história funcionaria se durante esses momentos de jogabilidade houvesse um reconhecimento da cooperação que foi necessário entre eles para poderem fazer os objetivos que eles conseguiram. Até o momento, nessas horas que eu joguei, a jogabilidade tá totalmente divorciada da narrativa. Porque enquanto você oh, tem que de divorciado, fato... Divorciada, <risos> ó. É, enquanto você, de fato, mecanicamente coopera constantemente com o outro jogador, a, os personagens ainda só se odeiam o tempo todo. Eles ainda só brigam uns com, com os outros o tempo todo. É, então... Então se se for pro jogo manter esse tom E aí no final é meio Ah, nossa, nós cooperamos, vamos ficar juntos Eu acho que a narrativa vai ter sido só ruim, entendeu? Porque eu acho que justamente não tô vendo De maneira nenhuma essa construção Que a essa altura do campeonato Já deveria ter aparecido de alguma forma Porque eu achei justamente Quando você liga o jogo eu achava que ia ser justamente isso De, ah, ok, no decorrer da aventura Eles vão brigar, eles vão se aproximando Ver que eles... Na verdade, se dão ainda bem. Por isso que eu, eu tô na torcida até que seja uma história na qual seja só meio... Não, a gente tem que se divorciar, na boa, sabe? Uhum. A gente pode até fazer coisas juntas, mas a gente é melhor separado. E vai ser melhor pra nossa filha estarmos separados também. Eu espero que, que seja essa direção. Tem, tem uma, um jogo que também aborda separação, que eu gosto muito. Nossa, eu sempre lembro dele, bate um quentinho assim no coração, que é o... É, nossa, esqueci o nome desse jogo que bate quentinho no coração é foda, né? É, caralho, como chama o jogo da Nintendo do robozinho? O... Rob. 
Não, o Tibi Robo. Ah, não, o Tibi, Tibi Robo. O Tibi, <risos> o Tibi Robo. Robo. O Tibi Robo do, do GameCube, que é meio que uhum. uma ideia muito parecida, com, de certa forma, assim. Porque você é um bonequinho pequenininho, você explora a casa... Tipo, reduzida, e você vai acompanhando a história da família, né? Tá acontecendo uma crise naquela casa. A garota, a filha, ela, ela se recusa a falar, ela só fala como sapo, porque, tipo, ela tá passando por uma crise também, porque ela tá vendo os pais se separando e brigando. É muito bonito aquele jogo, é muito fofo. Eu lembro que eu amava, assim, sinto muita falta dele. É, e, e é curioso, né? Como esses... Sei lá, tipo... Se você parar pra pensar o querido encolher as crianças... Tem os mesmos temas também, sabe? Tipo, é um casal que tá, tá, se separa, uh, o marido... Sim, o querido, uh, eles se separam? Eles estão em processo de separação, a esposa e o marido. Eu não lembrava eles estão, disso. Eles estão, tanto é que ela, é, ela volta, ela vai, vai em casa pra pegar algum documento, algum, não sei se documento de separação, alguma coisa, e, e o, os aliens que tá, tipo, voando lá no, tipo, no, em cima do jardim procurando as crianças, e, a, e ele, ele não tá querendo, tipo, contar pra ela, tipo, <risos> o que, é que aconteceu, sabe? Então, aí, tipo, ele fica tentando evitar, eu não lembro exatamente. Mas é, tem temas muito parecidos ali, que é justamente, tipo, meio, um drama familiar, uma crise familiar dentro de um contexto de casa, né, de, de família. O pai fez uma merda com as crianças, então é, tá tentando resolver o problema. Eu adoro esse filme. <risos> Sinto que é uma temática recorrente dos anos 90 e acho que até um exemplo que tem é a babá quase perfeita, que é isso, e no qual os pais não voltam a ficar juntos, né? Spoilers de babá quase perfeita, eles terminam divorciando. Eu passou nesses dias na TV, o pessoal no Twitter tava todo mundo comentando, <risos> eu achei o máximo. Ele é bom ainda, eu tenho ótimas memórias do filme. Ah, mas eu, eu, não... eu não assisti, eu vi umas cenas, eu, 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 acho, eu acho que continua, não sei, pelo menos... Afetivamente, assim, as, as pessoas parecem bem conectadas aí. Voltando só, só pra, pra fechar, se a história de fato não caminhar pra nenhuma direção legal e for um desastre no final, tô totalmente ok com isso. Porque, de novo, a mecânica tá me segurando inteiramente, os momentos em si são, são ricos e bonitos por, por conta própria. E mesmo assim, pontualmente, como o Lucas apontou antes... Tem coisas engraçadas. Eu dei umas boas risadas com aqueles esquilos e coisas assim. É, é... é muito <risos> É muito bom, cara. É muito a, bom. a única coisa também que... Eu não acho que é um problema. Eu acho que quem, quem tem filho menor sabe o que, o que acha ok mostrar ou não. Mas eu acho que também o jogo, ele, ele passa a ilusão de ser uma coisa bastante para toda a família. E tem uns pedaços que não são exatamente para toda a família. Não, não, não sei, são, é tipo... Você teve essa sensação também, Lucas, assim, desde mortes até os esquilos com umas metralhadoras, até como você derrota o chefe que é o, que é o aspirador de pó, é meio, é meio chocante como eles encerram Sim. aquela luta, sabe? Mas eu concordo, a parte, especialmente a parte do aspirador de pó tava, tipo, tava, meu Deus, calma, tem, tem, e os próprios personagens falam assim, tipo, meu Deus, será que a gente precisa fazer ah, isso? Sabe? <risos> tipo, será que a gente precisa chegar nesse ponto? Mas eu também gosto que é um pouco disso. Eu acho que esse jogo faz muito bem. É, ele tem esses problemas, mas ele, uma coisa que ele acerta muito é em subverter essas expectativas, sabe? Tipo, mesmo que seja de uma forma meio grotesca, assim, digamos. Sim, sim. É, tem uma parte que depois eu vou até... Quando tu terminar essa parte que tu tá... Tu tá chegando no final aí, no, na conclusão de uma... Vamos dizer, de um ato do jogo. Eu até vou querer que tu me fale depois o que, que tu achou. <risos> essa parte. <risos> Enfim. É, mas, cara, eu queria falar uma coisa, eu, pode ser polêmico, eu tava jogando, eu joguei recentemente o Super Mario 3D World, uhum. tô jogando Bowser's, Bowser's Fury, eu acho que assim, independentemente de, de, de Mario, qualquer coisa, uma coisa que a gente pode falar é que, cara, é, é um jogo que tu controla, ele controla muito bem, né, tu pega uhum. o Mario e fica, cara, isso aqui, pô, isso aqui é uma delícia, mano, de verdade, cara, eu achei o Take, It Takes Two nesse nível, 
de, de controle de personagem, tá ligado? Tipo, de nível de jogo de plataforma da Nintendo. E eu, e eu ainda acho isso bizarro, porque, de novo, cara, o, o, a Way Out e o Brothers não são exatamente jogos sobre movimentação. Tipo, são, mas não no sentido de ser, sabe, de reflexo, de pulo. São de, jogos de... muito mais narrativos do que mecânicos, Exatamente. Né? E, cara, vem isso, cara, e realmente eu tava jogando e fiquei, caralho, mano, isso aqui é do nível de um Mario 3D, de, de movimentação, ser gostoso de tu mover os personagens, e todas as mecânicas que ele vai jogando são super polidas sempre. Mano, esse jogo é muito impressionante, muito impressionante. É, de fato, assim, porque é o tipo de coisa que seria muito fácil errar, já que a gente até tem exemplos de coisas que mandam tão, tão, tão bem, e justamente por não ser o histórico da... da... Da Haze Light, mas não, nesse aspecto eles acertam muito, muito bem. Muito, muito bem. Eu tô, eu tô gostando bastante. Como eu falei, eu, meu, eu tenho essa questão com a narrativa, mas felizmente eu acho que tá muito tranquilo ignorá-la. Bate uma certa decepção, dado o quanto que eu gosto da narrativa e do, de como ela usa videogames no Brothers, né? Aquele, uhum. aquele jogo me, me destruiu no, no final. É, é muito. Então, bom. assim, bate uma certa decepção que, ah, ok, eu esperava que talvez eles fossem acertar mais nisso. Mas, tipo, Dani, você é tão divertido jogar que... que, que... Cara, eu, eu vou dizer assim, ó, se, se continuar melhorando, e só tá melhorando, é, eu tô um pouquinho além do Heitor, não muito, mas eu tô um pouco na frente de onde o Heitor tá agora. Se continuar melhorando e continuar nesse nível, cara, ele é, com certeza vai estar entre, as minha, entre os meus possíveis jogos de 2021, melhores jogos de 2021. É esse nível, tá ligado? É tipo assim, cara, isso aqui é um dos melhores jogos... De... Tudo bem que a gente pode ver que é um ano mais lento, né? Por causa de, 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 de pandemia, pandemia, um monte de coisa. Né? Mas eu confesso que... É, eu, eu, eu achei que ele ia ser legal por trailers. Eu já tinha achado legal e tal. Mas eu confesso que eu não tava esperando um nível, tipo... Ah, melhor jogo do ano. Se botasse ele em outros anos com jogos muito bons de outros anos... Ele ainda estaria ali. É isso que eu quero dizer, sabe? Ele ainda estaria, tipo, ali... No, se continuar melhorando, talvez, sei lá... Tipo, tem uma, uma queda brusca de qualidade que eu acho difícil... Mas ele estaria, tipo, no páreo de melhor jogo do ano de 2020, de 2019, sabe? Tipo, ele ainda estaria no páreo de tão... Esse jogo é... Eu estou achando ele fantástico e nesse nível de qualidade pra mim, né? De o que eu tô gostando dele. E aí, acho que uma última coisa pra, pra mencionar do jogo que é importante, ele tá, se eu não me engano, 200 reais, que não é pouco dinheiro. Porém, assim como no esquema da Way Out, ele tem o um lance de Friend Pass, que é, uh, você compra o jogo e você consegue chamar outra pessoa, se eu não me engano ela tem que baixar a demo, e aí você consegue dar, acho que esse código de Friend Pass pra ela, agora não lembro exatamente o funcionamento, mas ela consegue jogar o jogo inteiro com você, porque afinal de contas até um jogo que só funciona cooperativo você precisa de outra pessoa. Então, uma das possibilidades de ter acesso a ele é combinando com outra pessoa que você quer jogar e às vezes rachar o valor do jogo, fica sem pra cada um, não é pouco dinheiro ainda, mas... É mais, é mais acessível porque você não, não tem outra maneira de jogar que não seja com outra pessoa. Então, alivia um pouco a bronca de 200, eu sinto. Uhum. É, e vale lembrar, se você não está com pressa, é, eventualmente esse jogo vai ser entre 6 seis seis meses a um ano, que é a média, esse jogo vai sair no EA Play. Então, se você assina o EA Play ou se você assina o Game Pass Ultimate, eventualmente vai estar nesse serviço de assinatura também. Se não está com pressa de jogar por agora, né? Então, tem isso também. É, o que eu tava vendo aqui, só confirmando do Friends Pass, ele tá disponível em todas as plataformas que o jogo saiu, mas ele não é cross-platform, então, mas ele é cross-generation, então do tipo, se você tiver no Playstation 4, você pode jogar alguém no Playstation 5, mas não dá pra jogar no, em plataformas diferentes, se tá no Playstation não pode jogar alguém que tá no PC ou no Xbox, por exemplo. Hum. Mas, mas então tem, tem esse caminho pra você poder ter o jogo dessa maneira também Que eu acho que é uma, é uma boa Posso dar uma dica em relação a essas, uh, essas questões de plataforma, serviço Como que você descobre se um jogo tá 
no Game Pass, no EA Plus, no EA não sei o quê, no Ubisoft Play. Existe. Tem um, uma extensão do Chrome que quando você instala e... Isso serve mais pro Steam, né? Mas se você procurar pelo jogo no Steam, você vê onde ele tá, é, desde quando, até quando... É, tipo, na própria telinha do jogo, sabe? Entra na página do jogo lá, vai aparecer logo embaixo, assim, tipo... Em cima da, da parte de preço, vai aparecer... Ah, está no Game Pass... É, está no Ubisoft qualquer coisa, tá no EA Play. E é interessante, porque às vezes isso vai, vai determinar se você vai querer comprar o jogo ou não, sabe? É, essa extensão se chama... Eu acho que se você entrar no, no site aligeller.com, que é o nome do desenvolvedor, barra Game Pass, você cai direto nessa extensão. Ou se você procurar mesmo por... Deixa eu ver se tem um nome específico. É, Alic... É, é o nome da extensão, é meio que isso. A Leak 03 uh, subscription, subscription Info. Uh, mas eu acho que se você entra nesse site, ali Geller, tipo, como se fosse em português mesmo, G-U-A-L-I-G-U-E-L-E-R.com barra Game Pass, você pode fazer esse download. Eu tô achando ele bem interessante, assim, tipo, sempre aparece essa informação pra mim e já, já meio que pra mim já faz parte do Steam, sabe? De tão, tanto que ele, ele se integrou ali pra mim na plataforma. Então, é, isso é It Takes Two, ele tá disponível para Xbox, Playstation e PC, ele não saiu para Switch e ele tem é, melhorias para geração atual. É só engraçado que eu tô com ele no Playstation 5, mas eu tô jogando a versão de Playstation 4, porque eu não tenho dois DualSense, então eu tenho que ligar <risos> a versão de Playstation 4 no Playstation 5 <risos> para ele aceitar um DualShock 4 para eu poder jogar com a Nina, senão não dá para jogar. Muito intuitivo. É. é. <risos> Eu queria falar de uma última coisa antes da gente da gente se despedir aqui. É, é que eu tenho algumas outras mini coisas Mas eu acho que a, a, a que eu dediquei mais tempo Eu joguei algumas horas de Dandy Ace O um novo jogo do estúdio brasileiro é, Mad Mimic Que o Lucas tá usando camiseta não é... você, você não jogou o jogo, né Lucas? Tá só não joguei camiseta. ainda, não consegui jogar ainda e você, você jogou só em eventos de preview, né Rick? Eu, não, eu não joguei Nem a ah, demo, nem, nem em versões uh, é, O, o Dandy Ace ele é um roguelike, uh, roguelite, no qual você controla o Dan Jace, um mágico que é aprisionado dentro de um espelho mágico, e você tem que atravessar as várias áreas desse espelho e derrotar o Lele, que é o mago que fica na última área, para poder escapar desse, desse espelho. E ele tem o um esquema de que é baseado em runs, você vai morrer e fazer runs novamente... E no decorrer dessas runs, você vai obter fragmentos com os quais você destrava melhorias definitivas para o seu, seu personagem, assim como uh, possibilidades de novas cartas. Porque as cartas nesse jogo são as suas habilidades ofensivas e de movimentação. 
Você tem quatro espaços para cartas. E essas cartas funcionam em base de cooldown. Então elas vão ter tempos de recarga diferentes. E elas representam diferentes ataques. Ou, em alguns casos, um, um dash, um teleporte. Coisas para você sair do, do perigo. Ele é todo visto de uma maneira relativamente isométrica. Que é o que fez muitas pessoas, quando eu tava jogando ao vivo, pelo menos... Uh, compararem com Hades na hora... Eu não, não sinto essa semelhança dele com o Hades. Eu acho que o sistema de, de combate dele, progressão, é, é muito diferente. Ele não tem nada dos aspectos narrativos. Mas pelo menos em termos de como você vê o jogo e se orienta em relação à ação, eu acho que funciona como comparativo. A questão é que as cartas, eu acho que com exceção de uma que eu abri até agora, elas... não, tem mais de uma. Mas, no geral, elas são todas ataques de longa distância. É um jogo sobre uh, você atacar inimigos com uma distânciazinha mínima, pelo menos, mas não corpo a corpo. Mesmo as cartas que tem, são próximas, ainda não é muito sobre você colar no inimigo e bater. É mais sobre você usar o ataque próximo e se distanciar, então, porque senão você vai... Uh, tomar porrada em seguida. Então, como tudo é muito mais orientado pela distância, a, a cara do combate fica diferente, sabe? Uhum. Uh, e eu, eu joguei, acho que umas três horas no modo streamer dele, que ele tem, que o, a Twitch pode interagir uh, via chat. E a sua diversão própria, diferente, o chat consegue uh, melhorar a sua vida ou infernizar a sua vida, assim, se eles quiserem. O, pró <risos> o próprio jogo, quando você liga nessa funcionalidade, nessa funcionalidade ele diz, ou, oh, é injusto pra com você jogar dessa maneira. Mas eu não vou falar dessa modalidade, porque bem na verdade é que poucas pessoas vão jogar o modo streamer, certo? A maior parte das pessoas vão jogar o... O modo normal dele. Inclusive, vale dizer que ele é da Mad Mimic, do estúdio aqui de São Paulo, que fez... Eu falei. Você falou? Eu falei que era da Mad Mimic. Que eles fizeram é, aquele jogo da Turma da Mônica. Como chama? Turma da Mônica e a Guarda dos Coelhos. E a Guarda dos Coelhos. Que é baseado naquele jogo anterior deles. No Heroes Here. No Heroes Here, que é meio que um Tower Defense. É um estúdio local aqui de São Paulo. Acho que até pegando isso, é, eu gosto dos trabalhos anteriores da, da Mad Mimic, eu acho o No Heroes Here bem divertido. Uh, Mônica Guarda dos Coelhos né, é uma versão alterada do jogo, mais, mais fácil para até atrair um público uh, mais jovem, eu acho que tem seu charme. Eu, eu não tô sentindo muito o Ace, infelizmente. Mas isso em que sentido? Jogabilidade? É, eu acho que são várias pequenas coisas, mas... Isso que eu tava mencionando, por exemplo, da questão da distância do combate. Eu sinto que da maneira como ele funciona, 90% das lutas que você tem são triviais ao ponto de só serem meio tediosas. Porque me pareceu muito rapidamente que a tática campeã é a de você pegar as cartas que atingem de maior distância possível. Tem três cartas chaves pra isso, uma que é um ataque de uma boca, uma que é um foguete e uma que é uma bolha, porque o jogo raramente tem salas que fecham você dentro dela e, e obrigam você a lutar numa arena pequena então, quase todos os encontros 
Você consegue entrar no local, os inimigos vão teleportar e aparecerem do seu lado. E aí você consegue correr pelo corredor do qual você veio e ficar fazendo um vale do Peloponeso com eles. Porque eles vão todos vir no corredor. Você toma distância e fica soltando esses ataques que são de longa distância neles. E eles morrem sem nem chegar perto de encostar em você. E é muito fácil repetir isso... Ah, de infinito? Ah, tipo... eu vi gente jogando no, na, na live e as pessoas estavam sofrendo com isso. Elas estavam achando super difícil. Elas estavam no modo streamer, talvez? Porque isso. o modo streamer as pessoas podem teleportar monstros pro seu lado. Isso, mas não sei. Eu, eu, eu tô basicamente... Eu morri duas vezes no último chefe. Foi o que aconteceu, assim. E essas foram as duas primeiras runs que eu tive sem estar no modo streamer. É, eu, eu, eu cheguei na penúltima área quando eu tava ao vivo. Mas sem o modo streamer eu cheguei consistentemente no último chefe. Não foi... Não foi problema, assim, eu só fico repetindo essa tática. Quando ele fecha na área, aí você tem que prestar um pouco mais de atenção, mas ainda assim tá meio tranquilo. E eu acho que um dos motivos pelos quais eu meio que acabei caçando essa tática é porque o dash básico que ele te dá, eu não, eu não gosto dele. Ele, ele não atravessa objetos, ele não te dá frames de mortalidade. Então ele é um dash que é muito mais pra você manter distância do inimigo do que desviar de ataques e estar tá no meio deles de maneira segura e de maneira a evitar os ataques deles e se posicionar de maneira inteligente. Então isso combinado os ataques de longa distância tá fazendo com que seja um jogo que eu jogo quase como se fosse Serial Sam, sabe? De você ficar correndo de costas atirando os uhum. inimigos o tempo todo. É o que eu tô fazendo. Eu corro, atiro, corro, atiro, corro, atiro, corro, atiro. E tem dado conta do recado, como eu falei, a esmagadora maioria das vezes. É, me parece que, sei lá, faltou meio um... Será que não seria melhor fechar mais áreas? Botar umas barreiras que impeçam quando os inimigos nascem de você poder ir pra tão longe? Porque, como eu falei, tá trivializando de uma maneira... Eu tô sentindo ficar um pouquinho chato mesmo. Mas isso não é porque é o começo do jogo, você não vai liberar mais coisas, você não tá tipo, você mal começou o jogo, o jogo começa só depois de 20 horas. Cara, <risos> só, se, só se você, ao abrir as dificuldades extras depois de matar o último chefe, muda muito. Mas como eu falei, eu já cheguei no último chefe. É porque assim, tipo, o roguelike normalmente é o contrário, né? Tipo, é muito difícil, daí com o tempo você vai destravando coisas e vai ficando um pouco mais fácil. Não é, é possível é. que esse jogo seja, tipo... O roguelike ao inverso, assim, né? Tipo, começa muito fácil e vai ficando muito difícil. Não sei. Eu, então, eu, eu não sei. Eu, eu, de verdade, tá me parecendo só que não tem um equilíbrio muito bom entre como funcionam seus ataques e como funciona o movimentar dos inimigos mais à disposição do mapa. Eu, é isso que eu tô sentindo. Porque eu, eu até tô abrindo umas novas cartas e... E, sei lá, não, não tô... Nenhuma nova apareceu muito boa até agora. É, eu tive até uma situação que eu achei curiosa Porque quando você começa o jogo Ele põe três cartas na sua frente Que vão ser as três habilidades com as quais você começa E aí você vai Encontrar lojas, abrir baús que vão te dar cartas novas As cartas vão subir de nível E aí você vai pegar ataques mais fortes Mas Eu fiz o teste, eu comecei o jogo Falei, o que acontece se eu entrar no mapa e, e não pego as cartas? Você não tem nenhum ataque Não tem como matar os inimigos <risos> E aí, eventualmente, eu cheguei numa área que me trancou <risos> e eu tive que morrer, porque não dá pra fazer Ué, nada. Ué, lógico que você não pegou o ele... ataque, óbvio. Mas por que, que ele deixa eu fazer isso? Porque eu achei ele um quer mostrar curioso. que... Ele quer carimbar trouxa, assim, na sua testa. Pá! Carimbou. <risos> é, e aí, eu acho que somado a isso, eu tenho sentido um pouquinho de... Até a questão de distância dos inimigos tá, me pareceu meio essencial... Porque tem alguns inimigos que eu sinto... Ai, eu queria que tivesse uma animação avisando um pouco melhor que os, o ataque deles vai acontecer. Uh, me parece que às vezes acontece de maneira um pouco súbita os ataques deles. E, e aí meio que se você tá colado neles, você acaba tomando... Porque isso é uma coisa que ele tem. Uh, acho que talvez você possa botar isso no campo do difícil, que é... 
se você apanhar, você vai perder muita vida muito rápido. E eu, eu acho que se você tem algum tempo de vulnerabilidade depois de apanhar, ele é minúsculo. Dá pra você tomar muitos ataques em seguida, ser combado e perder toda a vida. Então, uh, todas as questões de eu não sentir uma animação que tá me avisando direito uh, quando eles vão atacar e essas outras características que eu mencionei, Todas me levaram pra esse combate de distância que de repente torna... Eu senti uma coisa meio ou 8 ou 80, sabe? Ou você tá numa, numa situação na qual vai ser fácil você morrer, ou você vai pra situação na qual eu tô agora que é meio... Os inimigos nem encostam em mim e eu mato todos. Sei. E é di diferentemente de Hades que, você, que o jogo vai te direcionando a diferentes tipos de abordagens, esse é um jogo que meio que acaba te levando pra um único tipo de abordagem. É, eu acho que até... Pode variar um pouco dependendo das cartas que você pega, porque você não tem controle nisso. Uh, mas até agora eu sempre consegui ter pelo menos cartas de que tem ataques de média distância que me fizeram sobreviver tranquilamente até eu conseguir pegar as cartas que eu gosto mais, sabe? E pior de tudo é que ele tem um sistema bem legal de combinação dessas cartas, bem rico. Porque o que acontece é, você tem quatro espaços principais para as cartas, então... Sei lá, uh, o foguete que eu mencionei. Se ele tá no espaço principal, você vai soltar um foguete que vai na direção do inimigo e, e explode. Mas todos esses espaços têm um soquete secundário. Quando você coloca qualquer carta no soquete secundário, ela dá um bônus extra pra carta principal. Então, por exemplo, esse foguete torna qualquer ataque dar elemento de fogo pra ele. Então é, o inimigo pega fogo. Então qualquer outro ataque vai botar fogo no inimigo e causar dano por tempo. Então é bem legal como você tem uma liberdade grande pra poder uh, combinar suas cartas de diferentes formas e conseguir uh, habilidades diferentes. Mas como eu sinto que eu já... Cheguei numa combinação que me parece que vai inevitavelmente me levar à vitória, eu só preciso matar o último chefe, a não ser que tenha muito do jogo escondido que eu não saiba. É, me tá sempre meio. Ah, eu, eu ponho a bolha, eu ponho o foguete, eu ponho a, a boca, e aí eu meio que coloco coisas secundárias como dano de fogo, veneno ou praga que vão ser é, dano por segundo, e aí eu meio que bato uma vez nos inimigos e consigo continuar causando dano neles enquanto eu tô me distanciando pra ir longe, entende? Eu tô. Eu, eu sinto que muito rápido eu encontrei uma estratégia que tá funcionando tão bem que eu não tô tendo necessidade de procurar outras estratégias, e eu acho que isso Ah, é... então, mas você é pro player, a gente sabe, né? <risos> não, mas é, é assim, você tá descrevendo esse jogo falando, nossa, é muito fácil, não sei o quê. Eu vou jogar e eu tenho certeza, assim, que eu vou. Eu não vou encontrar as mesmas possibilidades, eu vou achar super difícil. É sempre assim. Mas não, seriamente, falando seriamente, tipo, eu, eu, eu acho que o jogo te afunila nisso por conta de, de como os inimigos reagem a você e etc. Uh, tem um dash que é melhor, que eu também sempre, assim que encontro, coloco imediatamente, que é um dash, que é um teleporte. E aí sim eu sinto que o dash fica útil, que é, você pode atravessar objetos, você pode atravessar ataques, e tem horas que quando você tá com esse dash e com os ataques legais, é meio, eu sinto a ação dele fluir de uma maneira muito gostosa, porque eu acho que ele tem isso. É, eu acho que os controles são bons, eu acho que a ação tá no, no ponto certo, eu acho que o cooldown das armas, das cartas no geral... É, são corretos ao ponto de que você fica alternando entre os ataques para poder uh, para poder estar tá o tempo todo agindo de alguma forma então tem várias dessas coisas que eu tenho certeza que não são fáceis que eles acertaram é, mas eu acho que tem essas outras coisas que eles erram e, e até mesmo algumas cartas tem uma carta que sabe uns portais no chão do quais são umas correntes amarelas ela tem um cooldown gigantesco de dois segundos ou três segundos 
O ataque dela é uma merda. Eu não consigo entender pra que essa carta existe, sabe? <risos> ela aparece e eu só fico puto. Não serve pra nada isso daqui. E eu, eu vi até alguém mencionar no chat a questão de, de early access. É, de balanceamento. É... Eu, eu, eu jogo meio pensando... Por que, que eles não lançaram esse jogo em early access? Por que, que eles não, não lançaram e deixaram um tempinho coletando o feedback dos jogadores? Vendo... Como eles estavam agindo, quais cartas estavam sendo mais usadas, quais cartas estavam sendo negligenciadas. Eu sei que nada impede que eles atualizem o jogo e mudem as cartas e ponham mais e mudem coisas de movimento. Mas eu acho que é um espírito diferente se ele tivesse o selo de Early Access e... Porque eu tô falando dele daqui, aqui agora como um produto finalizado, que é como ele tá sendo... Tá sendo distribuído pros jogadores, sabe? Ah, é... videogame hoje não existe produto finalizado. Ok, mas você entende a diferença, né, Rick? Ele foi a Gold. É, ele... Enfim, você entende, <risos> você entende a diferença. A ele tá sendo vendido como 1.0. É... Então eu falo dele como 1.0, entende? Se ele fosse Early Access, eu acho que várias dessas coisas que eu tava dizendo eu estaria sempre colocando o porém de putz, mas pode ser que eles mudem, pode ser que se torne melhor. É, eu não tenho essa certeza. Eu imagino que ele vá receber atualizações, mas eu não tenho essa certeza. E eu, eu, e eu acho que é um tipo de jogo, né, até por ser tão focado em mecânicas e, e roguelike na sua natureza, que se beneficiaria disso. Eu não entendi direito por que, que eles não optaram por, por esse caminho. Eu acho que poderia é, enriquecer. Eles devem ter os motivos deles, eles são um, um estúdio já que tem um, uma carreira longa. É, e de verdade, assim, eu fico meio... Putz, eu queria muito ter gostado mais do jogo, sabe? Porque uhum. eu gosto do trabalho anterior do estúdio, eu conheço algumas pessoas do estúdio, é, eu, acho que, eu, eu, eu acho que tem muita gente talentosa ali, mas hum, eu não... Eu não senti ele, assim, eu, eu, eu quero terminar pra ver o final, até por essa questão de, tipo, ah, eu, eu curto os caras, eu é, já gravaram com a gente Mothership, eu quero, eu quero ver a totalidade desse, pelo menos uma vez, uma run desse trabalho que eles fizeram, mas eu não me vejo indo terminar mais vezes ou querer abrir outras coisas, sabe? Eu não, eu não senti mesmo dessa, dessa maneira. Uma pena, eu, eu queria... É, quando eu tinha jogado em sessão de preview, eu tinha visto muito potencial, eu tinha gostado bastante, mas não tô sentindo que chegou a totalidade na, na, na versão final. Eu tava vendo aqui as avaliações no, no, no Steam. Em geral, ele tá bem positivo, uh, tá inclusive very positive, né? Tipo, das avaliações, mas daí eu encontrei uma... Uma avaliação que é... Onde tá a, a etiqueta de Early Access? <risos> Ou seja, tipo, tem, tem outras pessoas que também sentem, assim, que ele, ele poderia... Às vezes ele, ele soa até, ele até parece que talvez que esteja em Early Access. Ah, uma coisa o Dozag mencionou no chat que eu, que eu tinha esquecido é... Eu só vi ele em português e a dublagem dele foi feita com vários influenciadores. É, é isso que eu ia te perguntar. E eu, eu acho que assim, tem que ser o charme... Ao mesmo tempo que claramente não são, não são atores, tá? Eu, eu acho que é, é inevitável isso. Eu acho que você também percebe uma disparidade na qualidade do áudio gravado, porque, bom, todo mundo deve ter gravado de casa com, com a pandemia. Eu acho que você percebe que eles não são atores, eu não acho que chega a incomodar. Tem algumas pessoas que mandam muito bem, eu, perdão que eu não sei o nome dela agora, me avisaram no chat, mas é uma das personagens que te, te dá um, umas melhorias uh, quando você termina as fases. Eu, eu odeio definir as pessoas dessa maneira é que, Eu sei que ela é a esposa do Alan Zoca eu não, eu não sei o nome dela É que eu odeio falar, tipo, é marido ou esposa de tal pessoa Parece que é uma posição de sub, subserviência A outro indivíduo, sabe? É, é Ma Maete o nome dela Ca oh, Ela tem voz de dubladora Ela, ela manda muito bem <risos> Ela manda muito bem uh, Mas tem uns outros, eu acho que o próprio cara que faz O Dan Jace é, tem uma inflexão De fala que me lembra às vezes um pouquinho Apresentador de programa infantil, as fadas do castelo Ratimbum, sabe? Tipo, <risos> ah, 
Eu estou me dando muito bem aqui neste calabouço. Muito obrigado por perguntar. Você teria, por um acaso, um chazinho para alegrar meu dia? Sabe essa inflexão assim <risos> que é... Que é... Maetê, ok, perdão. Uh, eu não... Eu, o único influenciador que eu conheço é o BRK Edu, que tá lá. Eu acho que ele fez a voz de um chefe. Tem um, um, uns efeitos na voz dele. Tá, tá totalmente ok. A única coisa <risos> que é complicada é que o Lelê, o vilão, é um narrador te acompanhando. Na, nada contra a pessoa que deu a voz. Mas ele, ele, ele deu uma... Sabe aquele bem estereótipo? É quase meio que o, o ajudante do vilão, tipo... Ah, você caiu aqui nos meus planos <risos> Sabe coisa assim? É meio essa a voz dele E ele fala muito é, é, é Minha recomendação Até que você uh, Entre no Options antes de começar o jogo E tem uma opção que é a frequência da voz do narrador E dá pra desligar Põe a frequência menor Ele fala, <risos> ele fala muito ele fala muito, ele não para de falar Ele não para <risos> um segundo Eu e, acho cara... que não é também o tipo de jogo Que você tá super se importando Com, né, com os personagens, com não, a trama Não, 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 não. De, maneira, de maneira alguma Mas, é, cara É, é, é muito <risos> é, é muita coisa É muita coisa, precisa ser um pouco menos do que isso assim. Então esse chegou num ponto Que era meio, eu fui diminuindo cada vez Mais nas opções e chegou num ponto Que eu desliguei o narrador Você Vai ficar sem agora, cara Porque, porque não foi Cansou. Eu não acho que o jogo é, é ruim de maneira nenhuma falei, Tem muita coisa que eu acho que eles acertaram uh, Tem muita coisa que eu acho que eles mandaram bem uh, Mas infelizmente, sabe A totalidade eu acho que chegou numa coisa que hum, eu não, não sinto ser incrível em muitos aspectos e eu acho que entra a complicação que é... Ou oh, não falta roguelike, né? É... Não, é isso, é. E... Mas, mas, mas tem roguelike de mago, de mágico? Puta, deve ter, Rick. Tem o roguelike da <risos> Turma da Mônica Jovem? Porque é um estilinho meio Turma da Mônica Jovem. Eu achei bonitinho o visual. Assim, não, eu, eu, gosto, eu gosto do visual. Eu acho que tem alguns monstros charmosos também e tal. Não, o jogo é, é, ele é competente nesse, nesses aspectos, assim. E vamos ver, quem sabe eles atualizem muita coisa e mudem algumas coisas. Uh, mas, eu, como eu falei, nesse exato momento eu não sinto suficiente pra me agarrar. Pra, pra sei lá, não, não, não acho que vai me pegar muito, não. Uh, é o que eu me sinto de, de Dan Jace. Eu, eu joguei no... Mas as pessoas, as pessoas precisam de uma alternativa pra Hades, Heitor. Precisam? Uhum. Precisam, porque as pessoas elas jogam infinitamente Hades e daí quando sai tem aquela abstinência. Daí elas vão querer jogar outra coisa tipo Hades. Ele tá... Acho que ele tá 27 reais na, na Steam. Ah, é baratinho é, ele é barato, também, né? é barato, sim. É, eu, ele saiu pra... Pra o quê? Eu acho que ele saiu pra tudo. Deixa eu descobrir aqui. Ele saiu pra Playstation 4... Ele já saiu? Ah, não. Ele, na verdade, eles estão desenvolvendo. Eu vi essa informação há pouco tempo. Ele, ele saiu só pro Steam, mas eles estão fazendo versões... É, é isso mesmo. Eles estão fazendo versões pra consoles. Tá, então eventualmente vai ter pra consoles. Mas então, eu, é, é isso. Eu já falei o que eu acho do jogo. É isso de, de Dan Jace. Eu tô com a camiseta deles que a gente cima não joguei ainda. Eu tô, tô curioso, mas confesso que deu uma... Uma desanimada, depois das suas impressões. Deu uma, deu uma desanimada. Porque eu Aí, gosto ó, viu, muito de roguelike. Viu? Um desanimou o outro nessa edição. É. <risos> eu, eu amo, é que eu gosto muito de roguelike. Eu, tipo, pô, tem muito roguelike. Sempre que eles anunciam um roguelike novo, eu fico, que bom, cara. Eu adoro, eu adoro roguelike. Sempre tô jogando novo, assim, né? Então, o meu último, o último que eu tô viciado é o Rogue Legacy 2. Eu tô com 60 horas de jogo. É... Eu tô esperando ele sair do Early Access. Eu acho justo, ah, achei eu justo. Achei, achei um saco esse jogo. Eu adorava o primeiro, eu achei esse negócio do. Eu, do... eu sou o contrário, sabia? Eu acho, eu não gosto do primeiro e eu tô amando o segundo. 
Porque, uma, na verdade, o meu problema com, com o primeiro é... Bom, não vamos falar de Rogue Legacy 2 aqui, mas é... O meu ponto é... Ah, eu, não, eu, eu misturei. Ah, não, esquece. Eu achei que era Risk of Rain. Eu tô ah, viajando. tá. Eu tenho a mesma coisa tá, que eu você. Tenho... Eu saí muito decepcionado do 2. Eu adoro que o primeiro. Que isso? O 2 é, é evolução natural. Cara, do... não, chega que ser 2D. 3D é ruim. Não, nossa, eu tenho 70 horas do Risk of Rain 2, quase 80. <risos> eu gosto muito de Rogue Like, o Moral S. Então eu tava bem curioso, mas eu vou, eu vou jogar, provavelmente eu vou jogar em live ainda lá no, no canal do Nautilus. João, mas confesso, custa 20 reais. Baratinho. É. É. E, mas só avisando assim, é divertido ligar o modo streamer pra, pra galera do chat uh, piorar a sua vida, mas jogar sem o modo streamer é bem diferente. O jogo é bem mais equilibrado quando você não tá com o modo streamer e coisas assim, né? Enfim, é, então por enquanto na Steam, eventualmente pra, pra consoles, mas é isso. Vou só correr aqui, Richter Neymundown. Ah, eu quero, nem comecei ainda. Eu, eu gostei, fiquei um pouco decepcionado pra onde a história foi. Achei que ela só, tipo, aconteceu o que era óbvio e não teve nenhum desenvolvimento extra, mas foi interessante. Espera, o que, que é Mundown? Ah, Mundown, escreve M-U-N-D-A-U-N. Ah, tá, 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 eu pensei Mundown, tipo, lua abaixo. <risos> e, aqui ó, dica relâmpago, tá? Relâmpago. É, que é, que saiu... Do Early Access, saiu essa semana, o, aquele Metroidvania de Lodos War que tava na Steam. O nome específico é Record of Lodos War, Diddlich in Wonder Labyrinth. Que... Ah, é um bom nome, hein? Então, é porque ele é quase um, um Gaiden. Eu, nunca, eu não sei nada de, de Lodos War, mas ele. Você não precisa saber nada pra gostar do jogo. Ele funciona como se fosse um Gaiden, porque o que importa é que essa personagem, que ela é a Didlich, Didlich, ela está no Wonder Labyrinth. É, é isso. É isso que, que, é, <risos> que importa. E. Ou, oh, se você gosta de, de um Metroidvania com movimentação a lá Symphony of the Night. E que é tipo... Nossa, não. Se você gosta de Symphony of the Night, né? Que esse jogo é uma, quase um é, plágio. A animação dela é igualzinha. Ela deixa os mesmos, mesmos fantasminhas pra trás quando ela tá, tá, tá andando e tal. Se você gosta, sente conforto jogando esse tipo de coisa... Cara, ele custa 38 reais. Ele é bem breve, tá? Eu fiz quase 100% em 4 horas. Ele é bem, bem, bem curtinho. Mas ele tem algumas ideias interessantes em que você tem um elemento de vento... E fogo, e você fica alternando entre eles Quase num esquema meio Icaruga Em que se você tá de fogo, você não toma dano de fogo E ganha MP quando você pula no fogo E no vento, mesma coisa Só que com vento E cada um deles te dá habilidades específicas Então tipo, o fogo te dá uma deslizada no chão Imortal, o vento permite você flutuar Indefinidamente no ar e, e aí você tem que meio que ficar alternando entre os dois Pra poder passar das salas e resolver as lutas com os chefes Ele é bem simples A primeira magia do jogo é completamente quebrada Você vai matar uh, três quartos dos chefes Só spamando a magia, eles não vão encostar em você é, Tipo, é um jogo que você atropela nessas quatro pra cinco horas Mas, mas é legal fazer isso É, não, é, é uma sessão gostosa É uma, uma fantasia de poder do começo a fim Eu liguei, eu terminei numa sessão só Eu liguei e terminei, eu olhei lá, tava 97% mas foi gostoso. Meu Deus. Eu tava, eu tava com saudade de uma, de uma coisinha assim, dessa natureza pitininha, bem, bem classicão, Metroidvania, mas com algumas ideias próprias. Então, essa é a recomendação relâmpago de hoje. De hoje é Record of Lotus War, Diddlich in Wonder Labyrinth. É isso. Eu, eu gostei do visual, assim, parece bem limpo, uma pixel art bem limpa. É, ei, elegante. Hey, é, Family Share, você tem acesso porque eu comprei na Steam. Ah, mas eu tenho que ainda fazer o melhor final do Blasphemous. Blasphemous é bem o oposto disso, né? É o oposto não, tipo, é, é um jogo muito 
Eu tenho o quê? Umas 20 e poucas horas de Blasphemous. Amo aquele jogo. Ah, mas é, é isso a minha recomendação relâmpago. Alguém quer fazer uma recomendação relâmpago? Não, eu só joguei o, o, o Genesis no ar mesmo. É, eu, 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 eu ia falar, mas o Heitor já falou desse jogo aqui. Eu só vou falar que eu, eu gostei muito de Everhood. Fiz três finais, achei bem legal. Fica a minha recomendação relâmpago. Eu gostei mais das intenções do que da execução. Justo. Justo. Ele tem probleminhas mesmo, mas eu, eu me diverti a beça, achei bem legal. Uh, mas é, ele tem coisas, ele tem coisas legais, eu, fa eu falei na semana passada. Mas falei que eu tinha jogado um monte de coisa, eu terminei em Moondown, eu joguei Genesis no ar, eu joguei Record of Blood of War, eu joguei é, Dandy Ace. Bastante coisa, né? Nossa, Bastante nem coisa mesmo. Da onde você tirou todo esse tempo? Cara, eu sei, com inveja. Terminou livro, terminei um, um livro, filme. Eu, vi um filme. eu não fiz nada disso, não joguei nada e. Não sei o que eu fiz com o meu tempo. É, <risos> cara, sabe que eu não fiz nada. <risos> Acho que o truque é não olhar redes sociais, talvez. Ai, gente, eu nem sei. Eu só sei que. Eu, tipo, eu não, eu, não, eu, eu fico em casa, não tenho o que fazer, né? Não pode sair. Então, assim, tipo, o tempo passa e eu nem vejo. Eu não, eu não sei onde tá indo minha vida. Sabe? <risos> é esquisitíssimo. Eu não, parece que eu, de um ano pra cá eu não fiz nada, assim. Eu, não, eu fiquei no computador. Cara, Trabalhei. Eu tô máquina. Uns, alguma meta meia dúzia de jogos. Máquina de, de proatividade. Eu ainda fiz dois frilas no fim de semana. Deus, ah, não é possível. Você, você entrou num vortex de tempo aí. E é, pois um é, tempo. mano. Bugou, bugou o sistema, velho. Agora eu vou continuar me exibindo. E ainda, puta, cozinhei um monte no fim de semana pra Nina. Ah, outra coisa que eu parei de fazer também. Pandemia me, me tornou um péssimo cozinheiro, não cozinho mais nada. Ah, é? Nossa, é, eu cozinhei, eu cozinhei também. Cozinhei, eu cozinhei esse final de semana também. O que, que você cozinhou? Fiz é, frango empanado, molho, é, creme de milho. Um arrozinho. Ai, eu adoro o creme de... E foi só, não foi nada bom, mas ficou bem gostoso. Nossa, não, eu tenho usado a pandemia pra cozinhar muito mais até do que cozinhava antes e aprender novas receitas. Eu tô... Nossa, pra mim é o contrário, eu só compro comida pronta agora. Ah, meu, é? meu salário inteiro vai em comida pronta, que eu não tenho mais paciência. Eu odeio lavar louça, porque você cozinha, daí você faz aquela louçaiada toda, daí você passa o dia inteiro lavando louça, daí você vai cozinhar e tem louça pra lavar, e você fica, ah, não vou mais cozinhar. É uma frustração, eu odeio pandemia, gente. É, essa parte também, eu também odeio pandemia. Oh, o Dorinda Bicheiro falou, Heitor não dorme. Pior que eu não sei o que aconteceu, é, de uns meses pra Estou cá... Estou dormindo 12 horas. Não. <risos> então, eu não sinto mais necessidade quase de dormir. Eu durmo 6 horas por noite e eu tô, tipo, totalmente ok pelo dia inteiro. Eu tento eu dormir mais raiva, e não consigo. Eu tô com muita raiva. Heitor, por favor, para de falar. Só para. <risos> Só encerra esse podcast. Por favor, é... eu não quero. Eu tô, tô puto. Anfetamina que chama... Eu acho que é esse o nome do remedinho que eu tô tomando. <risos> Ele me dá uma energia louca, cara. É impressionante. Tá bom, tá bom. Lucas. Eu. Muito obrigado por vir aqui conversar com a gente hoje. Que isso. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer. A gente... A gente tem que jogar mais Spelunk 2. Tem, a gente, cara, eu ainda tô emocionado que a gente zerou, porque a gente fez uma ramboa, zerou e todas as outras foram o maior desastre que a humanidade já presenciou, assim, foi horrível, foi tipo uma, <risos> meu Deus, eu não sei como a gente conseguiu zerar, eu não sei ainda, mas zeramos. A gente zerou, a gente zerou ao vivo, tem até, tem até a, a marca ali, com certeza. É, quem quiser encontrar o seu trabalho do Nautilus ou encontrar a sua pessoa em redes sociais, dar biscoito pra você lá no Instagram, pode fazer isso como? Ah, o meu trabalho vocês podem encontrar em basicamente youtube.com barra nautiluslink, twitch.tv barra nautiluslink, eu tô lá gravando podcasts, lançando vídeos, a gente tava falando Narita Boy, tem uma análise do Narita Boy lá no canal do Nautilus, é, e tem mais conteúdo vindo aí, a gente faz lives todos os dias, né, no twitch.tv barra nautiluslink e o meu Instagram pessoal é barra, é, arroba aí lucasavadil é z-a-v-a-d-i-l e o meu Twitter é sempre meio ruim de falar, é lucas Edward, o Edward é tipo Eduardo sem o O, é, e RZ, Lucas Edward RZ. 
E vocês podem me encontrar lá falando bobageada de joguinhos e, 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 e odiando muito o Bolsonaro e, e coisa do tipo aí. E é isso, eu é acho isso que... mesmo, isso mesmo. Então é isso aí, meu, meu jabazinho. Rick! Também odeio muito o Bolsonaro. <risos> Tem certeza? <risos> Tem certeza? Toda, toda força vem de dentro. Assim, Mas você já expressou isso alguma vez? Eu não tenho certeza. Não. Ah, a gente não pode sair na rua pra expressar, pra bater, bater panela de vez em quando. Bater né? panela. Isso, de vez em quando eu faço. Mas tem umas panelas bem amassadas ali, que eu, eu, eu expressei bastante meu ódio nela. <risos> mas, mas fora isso, eu queria estar na rua berrando, botando fogo no pneu, sabe? É, é ser vacinado pra poder protestar, né? Pois é. é. A coisa é que eu não sei, quando a gente for vacinado, talvez já, já tenha outro governo. Ah, meu Deus. É. Nossa, essa semana foi, foi ah. difícil. É, tá sendo difícil. Bom, sabe, tô sempre agradecido por você. Agradecido em nada ao uh, nosso governo, agradecido em nada pelo presidente, mas agradecido demais a você. Muito obrigado. Muito obrigado. Uh, um aviso aqui, mais pra quem tá vendo ao vivo, mas é, fica aviso pra todo mundo pra ficar ciente, que... Se não houver mudanças de última hora nos planos, Caio Teixeira retorna a nós na semana que vem. Porém, por conta disso, por conta do, do trabalho atual dele na Loading, a gente vai ter que mudar o horário da transmissão do podcast. Pra quem tá ouvindo gravado, não muda nada, vai continuar saindo na quarta-feira. Quem sabe passa até sair mais cedo, porque eu vou ter mais tempo da, da edição, mas continuar saindo quarta-feira normal. Porém, o Teixeira trabalha à noite. Quem acompanha o programa lá do qual ele faz parte e já chegou a apresentar, viu que, que é à noite, então ele não teria como gravar. Então, a gente vai passar a transmitir a gravação do podcast de manhã. Ah, o nosso plano é que seja aproximadamente das 10 da manhã ao meio-dia. A gente vai virar competição do Nautilus, Lucas? Se vocês lançarem esse podcast na segunda-feira, eu vou pessoalmente em São Paulo... Sabotar o computador de vocês todos. Não, é, vai ser, um ser terça-feira de manhã que a gente vai gravar e aí sai então, na quarta. Então tamo junto, amo você. Vou estar tá, tá acompanhando. Vou estar tá acompanhando ali <risos> a soma. É, então é, na terça-feira, terça então, mais ou menos das 10 da manhã ao meio-dia, claro, né? O, o Teixeira vai ter que sair por conta do horário de trabalho. Eu e o Henrique, a gente às vezes vai poder ficar mais um pouquinho se tiver mais alguma coisa pra falar e tal. Uh, mas então essa vai ser a ideia Pode ser que ah, uma semana o Teixeira não pode E a gente tem um convidado que só pode à noite A gente chama, grava à noite A gente vai fazer, né? A gente vai dançar conforme a música Mas o plano é que então a transmissão do podcast é, seja, seja de manhã Sei que não vai dar pra, pra todo mundo Que tem pessoas que vão estar em outras coisas Mas é o que a gente precisava pra poder Garantir que o Teixeira é, Tava aqui com a gente Mas mais uma vez o editado, gravado É... Fica, fica igualzinho tudo antes, tá bom? E se eu fosse vocês, eu não perderia o programa da semana que vem, não. Só dica. Dicas. Só teasers. Se eu fosse vocês, teasers. eu não perderia nunca nenhum programa do Overloader, <risos> mas isso eu tenho. Especialmente da semana que vem. Até quero ver se, <risos> se eu consigo semana que vem, que algumas pessoas devem estar falando Ei, Heitor, eu postou no Instagram dele que ele baixou Monster Hunter Rise. Cadê Monster Hunter Rise? Eu não consegui, eu joguei todas as outras coisas e não consegui jogar Monster Hunter Rise. Eu quero jogar essa semana e aí semana que vem eu acho que eu quero falar dele. Quem sabe... É... Não sei, acabou. É o que ia falar. Uh, é isso então, né? É isso, vamos ver ah, a, já a sei. Sarah ah, sair do BBB. É, é, BBB, paredão, É né? que hoje vai ser, eu queria tirar o homofóbico, mas as pessoas, as torcidas organizadas, não, sempre deixam os machos escrotos na casa, né? O Arthur tá lá fazendo o quê? 
tá lá, já devia ter sido eliminado faz tempo. É, o Arthur, foda. E agora foda. vão tirar outra mulher. A outra assim, mulher? Não que a Sarah não, não, Sara. não devesse sair. A Sarah Sara, Sara, Sara 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 merece, sair. Tem porque sair, ela merece. é negacionista, negacionista bolsonarista. Horrível, horrível. É, mas, o, o, mas o, o, assim... O Eita Cinerônico, porque ele não acompanha o BBB, eu tô, eu tô com essa impressão do sistema. <risos> <risos> é, não, não, tem que sair, não. Eu faço de Ele tá tipo assim, eu tô... Ele não vê o BBB? Eu não sei, eu tô confuso. Eu faço de propósito. Faz de propósito. Eu tava me sentindo muito assim, ó. O que que tá acontecendo? É um filme seguir? Tem que tirar o Projota. Tem que tirar o Projota. Já saiu faz tempo. Isso daí, graças a Deus, já foi eliminado. Tem que... Putz, acabou. Acabou que eu não sei. Então, é isso, gente. Tchau, tchau. E até a semana que vem. Tchau. Tchau. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor de Paula.